0: Günün adını beraber koyacağız ama önce birbirimize günaydın diyeceğiz. Yani günaydınlaşacağız. Günaydın. Önce hastalarımıza, şifa bekleyenlere bir selam söyleyelim. Sonra akın akın akacağız ve bütün Türkiye'de selamlaşacağız. Önce günaydınlaşıyoruz. Günaydın. 10 Nisan 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükköy ile Sağlıklı Günlere Yolculukta Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Yine sakin ama kararlı. Hızlı ama telaşsız, panik yapmadan ama ciddiye alarak. Çünkü koronavirüs zamanındayız. Bunun hayatımızda hiç düşünmediğimiz, aklımıza bile gelmeyecek kadar derin etkileri olduğunu biliyoruz. Bugün ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla Fox Haber'in gücüyle sizlere virüsü ilişkin Türkiye ve dünyadan en sağlıklı bilgileri, en çarpıcı manşetleri... Mesela ekonomiye dair bunun yansımalarını başka gazete ve televizyonlarda sizlere söylenmeyen gerçekleri konuşmaya gayret edeceğiz. Yine konuklarım var. Hem bilim insanları buraya gelecek hem de Skype'la infaz sistemini konuşacağız. Bir, koronavirüs ilk haber yolculuğumuz. Hemen yanında infaz sistemi ve tartışmalar. Bizi bekleyen hangi manşetler var? Üç, Ali Babacan'ın dün... Dün buraya İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na katıldığı zaman yapmış olduğu açıklamalar çok konuşuldu. Bir soru soracağım. Sizce Ali Babacan'la ilgili bugün kaç köşe yazısı yazılmıştır? 9 köşe yazısı okudum ben. Daha da belki de kaçırdıklarım vardır. Dolayısıyla bugün başkaca sürprizlerim de olacak. Hilal hazır mıyız? Güne başlayacağız. Ama çalışanın hakkı. Bugün ana gündem madden çalışanın hakkı diyeceğim. Şimdi peki. Biz başka ne yapıyoruz? Güne birlikte başlıyoruz ya birbirimize güveniyoruz. Zor zamanlarda dayanışma içerisinde bu zorlukları aşacağız ya ama günün adını da beraber koyuyoruz. Bugün 10 Nisan. 10 Nisan Türkiye'de huzurumuzun, esenliğimizin hangi görüşe sahip olursak olalım, hangi inanca, hangi mezhebe sahip olursak olalım özgürce yayın, özgürce yaşama, özgürce düşünme ve ibadet etme veya etmeme. Her birinin garantisi nedir? Leiklik ilkesi. Nazam var olacağım gece bana mesaj attı. Bugün işte Leiklik ilkesinin kuruluş yıl dönemi. önce bir görsel gelsin. Bugün 10 Nisan. Bakın bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyoruz. Türkiye'de inanç hürriyetinin, Türkiye'de ibadet hürriyetinin, Türkiye'de Modern bir hayatın temel ilkelerinden başlıcası olan Laikliğin anayasa zemininde kabulü 10 Nisan 1928. Dolayısıyla bugün bu konudaki özel haberlerim ve hazırlıklarım olacak. Bitmedi. 10 Nisan deyince bir de bizim güvenliğimiz için çalışan polislerimizi unutmadık, unutmayacağız. Türk Polis Teşkilatı bugün itibariyle doğum günü kutluyor ve tam 175 yaşına giriyor. Ama yalnızca kuru kuru alkışlamakla kutlamakla yetinmeyeceğiz. 3600 ek gösterge olmak üzere başta çalışma koşullarına dair polis kardeşlerimizin beklentilerini de dile getireceğiz. Bitmedi. Bugün yine biz vefalı bir aileyiz. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi. Bugün Türkiye'mizin, Anadolu'muzun önemli müteşebbislerinden Sakıp Sabancı'nın aramızdan ayrılışının 16. yıl dönemi. Bu önemli yıl döneminde büyük insanımız Anadolu'dan çıkmış ve dünya çapında işlere de imza atmış. Sakıp Ağa'yı da sevgi ve saygıyla özlemle anacağız. Bu konuda da sürprizlerim var. Gelelim gazete manşetlerine. Gazetelerde bugün bir koronavirüs, iki infaz sistemi, üç ekonomi. Bu kapsamdaki haberleri sizlere anlatacağım. Hürriyete başlıyorum. Kritik tarih 12 Nisan. Türkiye salgının yayılmaması için aldığı önlemlerin ilk sonuçlarını 12 Nisan'da görecek. Beklenti olumlu yönde. Ancak virüsün yayılması engellenememişse sokağa çıkma yasağı dahil çok daha sıkı yeni önlemler gündeme gelecek. İçinde bulunduğumuz gün ve önümüzdeki hafta havalar da ısınmaya başladı ya. Sakın ola bu virüsü küçümsemeyelim. Sakın ola önlemleri gevşetmeyelim.
1: Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. <Gülüyor>
2: Türkiye ilk koronavirüs hastası tespit edilen 11 Mart'tan bu yana en yüksek can kaybına ulaştı. Salgınla mücadelenin 30. gününde tablo ağırlaştı. Bir günde 96 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 908'e yükseldi. Yurt dışında ölen Türklerin sayısı ise 222'ye çıktı. 24 saat içinde 4056 kişinin daha koronavirüs taşıdığı belirlendi. Böylece toplam hasta sayısı 42.282 oldu.
3: Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan test sayısına rağmen hasta artış hızındaki düşme eğilimine dikkat çekti. Türkiye günlük test sayısında yine hatırı sayılır bir artış kaydetti. 9 Nisan'da 28.578 test yapıldı. Toplam 42.282 koronavirüs hastasının 1552'si yoğun bakımda, 1017'si entübe yani solunum cihazına bağlı durumda. İyileşen hastaların arasına 296 kişi daha katıldı. Böylece bir ayda toplam 2.142 hasta koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam yapılan test sayısı ise 276.338'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ise Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız açıklaması yaptı. Hastaların büyük oranda İstanbul'da olmasına dikkat çekti.
3: Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların %60'ı İstanbul'dan raporlandı.
2: Virüsle mücadelede sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gidildi. Pandemi hastanesi ilan edildikten sonra özel hastanelerin hastalardan tedavi için fahiş ücret talep ettiği şikayetleri üzerine koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler bundan sonra olası ya da kesin tanı fark etmeksizin hastalardan katılım payı tetkiliyle. Kik, tahlil, yatak ve yapılacak her türlü işlem için ilave ücret isteyemeyecek. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar da SGK'nın ödeme listesine dahil edildi. İçişleri Bakanlığı ise otizm ve Down sendromu gibi özel gereksinimli çocukların gerekli hijyen şartları sağlanması şartıyla sokağa çıkmasına izin verdi.
0: Yurttan manzaraları Ezgi Gözeger hazırladı. Başkaca haberler var bu konuda. Efendim İsmail Bey günaydın. Serhat Gürel benim... Sabah sizlerle konuşarak güne başlamayı ne kadar sevdiğimi, sizlerden güç ve moral bulduğumu biliyorsunuz. Birbirimize güven duyduğumuz hissiyle üzerimizdeki sorumluluğun ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. İşte sizin mesajınız bana ışık oluyor, yol oluyor. Serhat Bey diyor ki, İsmail Bey ben 54 yaşındayım. Evde kal Türkiye çağrlarına, sizin çağrılarınıza uyuyorum. Ama maddi sıkıntılar başladı. Eşim emekli. Emeklisini verdi ama halen maaşı bağlanmadı. Koronaya takıldı herhalde. Buna çözüm getirsinler diyor bakın bir vatandaşımız. Peki gazete manşetlerinden hürriyetten sonra Sözcü'ye geçiyorum. Çocuklarım aç nasıl evde kalayım? Bu nasıl bir insanlık? Bu nasıl bir vicdan? Bu çağrıyı devletine, devlet anaya, devlet babaya dile getiren vatandaşımızın devlet adabı görmemiş bir bürokrattan... Karşı karşıya kaldığı muamele. Ama neyse ki o bürokrat görevden alındı. İlerleyen dakikalarda bu konudaki detayları sizlere anlatacağım. Şimdi değil. Şimdi bir haber daha gelsin. Bakalım sırada ne var? Maske karmaşası. Hem maskesiz çıkma diyorlar. Hem maske dağıtamıyorlar. Vatandaş mağdur. Markete pazara gidecek maske bulamıyor. Almak istese hiçbir yerde satılmıyor. Dağıtım ise tam bir bilmece. Bu nasıl iş? Dün sosyal medyada bir ara maske en çok konuşulan birinci konu oldu. İktidarı eleştiriyorlardı. Bir maske bir maske dağıtımını bile beceremiyorlar diye sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyordu maske. Bugün de bir bilim insanımız gelecek buraya. Bilim insanımıza maskeyi, eldiveni, testi ve tedaviyi konuşacağım. Sözcüğü tamamlıyor ve Yeni Şafak gazetesine geçiyorum. Karantina virüsü yendi. Türkiye'de Covid-19'a karşı karantinaya alınan belde ve köylerden İyi haberler geliyor. Dışarıya kapatılan, izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uyan 10 yerleşim yerinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı. Salgın riski sona eren yerlerde karantina uygulaması kaldırılacak. Şimdi şunu öğrendik, değil mi? Eğer evde kalır isek, kendimizi izole eder isek, yanımıza kimseleri yaklaştırmaz isek bu virüsten korunabiliyoruz. Çok basit. Canınızın sıkıldığını biliyorum evde. Ama dişimizi sıkacağız. O virüsü kapmayalım. Çünkü o virüsü kapınca başkalarına da bulaştırdığımız gibi, Allah korusun ama hastaneye düşersek çok çektiriyor. Tedavisi var ama biraz zorlu bir süreç. O nedenle kurallara uyalım, evde kalalım diyor ve Yeni Şafak'tan sonraki Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Bugün biraz sonra bir hukukçuyla, benim itimat ettiğim bir hukuk insanıyla bu konuda bir bağlantı yapacağız. Kendisiyle infaz sistemini ve bizi bekleyenleri Detaylarıyla konuşma imkanı bulacağım. Cumhuriyet'ten okuyorum. Salgını fırsat bilen AKP, hakları tırpanlamaya hız verdi. Sansür ve açlık paketi. Hükümetin salgınla mücadele gerekçesiyle hazırladığı 62 maddelik torba yasa taslağından... ...sosyal medyaya gözaltı çıkarken, ekonomik alanda yeni düzenlemeler geliyor. Sorumlu bildirmeyen ve içerik kaldırmayan sosyal medyanın ağı daraltılacak. Mesela bunu konuşacağız biraz sonra. Acaba... Muhalefet partilerini kaygılandıran ve itiraz seslerini yükseltmesine neden olan. Mesela WhatsApp yazışmalarını kontrol mü edecekler? İktidar böyle bir çaba içerisinde mi? Özgür Özel diyor ki, koronavirüs zamanında fırsatçılık yapıyorlar. Türkiye'nin demokratik kazanımlarını iyiden iyiye boğmaya çalışıyorlar. Özgür Özel'in iddiası bu yönde. Biraz evvel Türkiye'deki gelişmelere bakmıştık. Şimdi de Beyza Gözey'in hazırlamış olduğu dünyadan koronavirüs manşetlerini sizlere anlatmak istiyorum. Mesela İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımdan çıktı.
4: Tamam.
5: Yoğun bakımda tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu. İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da Fransa'yı sarsan koronavirüs 24 saatte 2000 can aldı. İspanya olağanüstü hali 29 Nisan'a kadar uzattı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 tüm dünyayı sardı. binden fazla kişiyi etkiledi. Can kayıpları 96.000'e tırmandı. COVID-19 nedeniyle 65.000'den fazla can kaybının yaşandığı Avrupa'da en fazla ölüm İtalya'da. 19.000'den fazla insanın öldüğü ülkede hayatını kaybedenlerden yüzünün doktor olduğu açıklandı. Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastalığı ağır geçirenlerden oldu. Durumu kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı. Üç gündür hastanede olan Başbakan Johnson'ın taburcu edildiği açıklandı. Son günlerde can kayıplarının endişe verici derecede arttığı İngiltere'de sağlık çalışanları hayatlarını tehlikeye atarak çalışıyor. Ekipman yetersizliği yüzünden hayatını kaybedenlerden biri Dr. Abdülmabut oldu. Doktorun 18 Mart'ta İngiliz hükümetine mesaj gönderdiği ve acil tıbbi malzeme ihtiyaç olduğunu dile getirdiği ortaya çıktı. Eksiklikler içinde çöp poşetleriyle korunmaya çalışan üç hemşirenin de koronavirüse yakalandığı açıklandı. Tıbbi malzeme yetersizliğinin yanında yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazları da yetersiz kaldı. İngiltere Almanya'dan solunum cihazı yardımı istedi. İran salgında ikinci dalgaya hazırlanıyor. Hükümet kısıtlamalarla salgını bastırmaya çalıştı ancak ikinci dalgayla beraber İran stratejisini değiştirme kararı aldı. Mücadele planına ekonomik istikrarı da ekledi. Cumhurbaşkanı Rouhani daha zor geçeceğini vurguladığı ikinci salgında üretimin durmayacağını ifade etti. Öte yandan İran Amerika'yı suçlamaya devam etti. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının mücadeleyi olumsuz etkilediği ifade edildi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo suçlamalara cevap verdi. Yapılacak yardımların engellenmesini içeren hiçbir yaptırımımız söz konusu değildir dedi.
6: Salgın İran'ı vurmaya başladığı ilk günden itibaren yardım teklif ettik. Yardımımızı kabul etmedikleri için üzgünüm. İnsani yardımların, tıbbi malzemelerin İran'a
5: girmesini engelleyen hiçbir yaptırımımız söz konusu değil. İkinci dalga endişesi virüsün ilk görüldüğü Çin'de de başladı. Şu ana kadar hastalık belirtisi göstermeyen 657 vakaya rastlandı. Gizli taşıyıcıların tespit edilmesiyle bu sayı her gün artıyor. Tedbirleri gerçeten Çin yönetimi yeni önlemler almaya hazırlanıyor. İspanya'da vaka ve can kayıplarının tekrar hız kazanması korkuttu. Hükümet olağanüstü hali 29 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı. Virüs İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da Fransa'yı merkezüstü haline getirdi. Ülkede 24 saatte 2000'den fazla kişi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Yangın felaketiyle güçlükle başa çıkan Avustralya hemen arkasından gelen koronavirüs salgınında başarılı oldu. 3 haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede 3100 aktif vaka içerisinde can kaybı 50 olarak kaydedildi. Hükümet ekonomiyi canlandırma paketini 12 Mart'ta 1.4 milyar olarak açıklamıştı. Uygulamaya geçen paketle sağlık sistemine yatırım yapıldığı da belirtildi. Peru'da ise mucize gibi bir olay gerçekleşti. Virüs testleri pozitif çıkan hamile iki kadın doğum yaptı. Bebeklerin test sonuçları negatif çıkarken sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. İki annenin tedavisinin de sürdüğü belirtildi.
0: Şimdi bakın sırada da Zafer Söken hazırladığı infaz sistemi var. Ama sizlerden gelen yorumlar Adem Süleymanoğlu. Sevgili abicim, günaydın. Her sabah seni izliyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Biz özel sektör çalışanları, garsonu, aşçısı, bulaşıkçısı, komisi, şefi, müdürü, hepsi mağdur. Kimse bir şey demiyor. Para bul yok. Kısa çalışma ödeneğinden ses yok. Bir umut size yazdım. Ne edeyim? Allah büyük diyor. Adem Süleymanoğlu. Bakın böyle bir mesaj. Bodrum'dan bir fırıncı kardeşim, adı İbrahim Çelik, diyor ki, günaydın abi. İş kaybı var, personel çıkarma baskısı var, maliyetler inanılmaz arttı, ham madde fiyatları inanılmaz arttı. Bütün açıklanan paketlerden fırıncı esnafını unuttular. Biz eve nasıl ekmek götüreceğiz? Bakın fırıncıdan bir mesaj. Bir de eczacılardan bir mesaj gelmişti. Biraz evvel onu sizlere okuyalım. Heh. Okan Karadoğan. İsmail abi günaydın biz eczanede çalışıyoruz biz de emekçiyiz. Bu virüs ile ilgili Sağlık Bakanı bize dair herhangi bir ciddi önlem almadı bizi düşünmüyorlar mı diyor bakın. Fırıncısından garsonuna, eczacısından bulaşıkçısına ve işte emekçi kardeşlerimin mesajları böyle. Cumhuriyet'ten Sabah gazetesine geçiyorum. Sabah gazetesi de güzel havaya aldanmayın tehlike sürüyor. Havaların ısınması korona tedbirlerini gevşetti uzmanlar endişeli. Evde kalın, dışarı çıkmayın. Eğer dikkat etmezsek vaka sayımız artacak. Biraz sonra bir konuğum gelecek, bir bilim insanı. Kendisiyle bu konuyu konuşacağım. Ne kadar daha devam edebilir bu salgın? Pik noktası yani zirve noktası ne zaman görülür diye kendisine soracağım efendim. Geçelim Sabah gazetesinden bir başka manşete. Sabahta ikinci bir manşet daha var. Berat Albayrak'a ilişkin, onu biraz sonra vereceğim arkadaşlar. Bir sonraki gazeteye geçelim. Biraz sonra ekonomi kuşağında Berat Albayrak'la ilgili haberleri de sizlere anlatacağım. Sabahtaki manşeti de okuyacağım efendim. Müjde diye sundukları düzenlemede ülkenin yararına bir şey yok. Saray yine şaşırtmadı. Salgının yarattığı tahribata karşı müjde diye sunulan torba yasadan işçiye açlık, basına sansür, itiraz edene fişleme ve gözaltına alınmak düştü diyor. Şimdi şu rakamlara bir bakmanızı isteyeceğim. Kameraman arkadaşım İsmail'den bir rica edeyim rakamlara tabloya dolalım. Bakınız, ben sizlere her zaman ne diyorum? Burada gördüğünüz rakamlar birer rakamdan ibaret değil. Bir filmden bahsediyor değilim. Bir romandan satır okuyor değilim. Ölü sayısına bakar mısınız? 908 kaybımız var. Bakın, Türkiye'm. Koronavirüste hayatını kaybeden 908 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına, kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Rakam değil, 908 insanı yitirdik. Onların ailesi vardı, onların sevdikleri vardı, onların hayalleri vardı, onların daha yaşayacak ömürleri gerçekleştirilecek emelleri vardı, özlemleri vardı efendim. Dolayısıyla bu konuyu çok ciddi almamız gerekiyor. O nedenle biz İsmail Küçükköy'le Çalar Saat'te bütün akışımızı değiştirdik, her şeyimizi saatimize kadar sadece şunu yapmaya çalışıyoruz. Sizler bu meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlayın diye hele hele yaşı büyüklerimiz... Annelerimiz, babalarımız sizler muhakkak evde kalınız. Bugün virüsü ilişkin bilgileri sizlere yine anlatacağım. Bilimsel bilgileri konuğumuz biraz sonra buraya geldiği zaman kendisiyle konuşacağım. Bir de bir hukukçuyla infaz sistemini konuşacağız. Acaba bizim iktidarımız koronavirüsü de fırsat gibi görerek infaz sisteminde bir fırsatçılık mı yapmakta? CHP'nin özellikle Özgür Özel'in bu konuda çok ciddi kaygıları var.
4: Rica ediyorum. Rica
7: ediyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok.
8: Biz falan maddeyi
7: böyle anlıyoruz. Buradan böyle anlam çıkarsa 250 gram da oradan
4: şu gelirse buradan da bu olursa iş oraya gider. Öyle yok ki. Bunlar diyorlar ki saray bize bunu böyle çıkar dedi. Hadi bakalım hep birlikte buna evet diyeceksiniz. 300 bin tane adamı cezaevlerine atan da sizsiniz. 60 bindi bu, bu sayı. Değerli arkadaşlarım, 60 lütfen. Bin kişiydi. İnfaz teklifinin
6: meclisteki görüşmeleri devam ederken zaman zaman tansiyonda yükseliyor. Son tartışma terör suçları üzerinden çıktı. AK Parti MHP bloku muhalefeti teklifin görüşmelerini sabote etmekle suçladı. Tartışmaların gölgesinde teklifin ilk 10
0: maddesi kabul edildi. Terör suçlarını işleyenler de bu kanundan faydalansın istiyoruz. Bunun için biz bu görüşmeleri bloke ediyoruz. Bu görüşmelerin
4: tıkanması noktasında bir takım çabalar sarf ediyoruz değil millet bilsin bunu. Böyle bir şey söyleyen yok. Ama söylediğimiz önüne gelen herkesi terörist ilan eden terör tanımıyla ve yorumuyla mesafe alamadığımız ortada.
7: Ha, buraya çıkıp da ağzının kenarıyla FETÖ goygoyculuğu yaparken diğer
4: taraftan da efendim yazı yazmış tweet atmış kim inanır buna? Kim? Hiç kimse hamaset yapmasın kimsenin katilleri teröristleri FETÖ terör örgütünü devleti ele geçirenleri dışarı çıkarma niyeti yok böyle bir şey söyleyen yok. AK Parti ve MHP terör suçlarının
6: ayrım gözetmeksizin infaz kapsamı dışında kalacağının altını çizerken muhalefette tutuklu gazetecileri örnek göstererek düşünce suçlarının bu kapsamdan ayrı tutulmasını
4: istiyor. Bir kişi rüşvetten 6 yıl almışsa çıkacak ama rüşveti haber yapan gazeteciye bir akli evvel majestelerinin yargıcı demişse ki sen bunu devletimizi yıpratmak filanca terör örgütüne destek sağlamak için yaptın. O içeride üç buçuk sene yatacak. O çok güzel bir kılıflama işi oldu. Rüşvet alanı terör suçları kapsamında ceza aldığı nerede görülmüş? Teklifin
6: görüşmeleri sırasında yoklama tartışması da yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi grubu 40 kişi buradayken
9: siz yarınız bile burada yoktunuz. Nasıl yanındasınız bu? Nasıl? Olmadı mı? Bugün hepimiz buradayız. Hatta isterseniz sabaha kadar
6: buradayız. İsterseniz hafta sonu da buradayız. Ne kadar istiyorsanız. 200 milletvekili genel
4: kurulda bulunamadı. İktidar muhalefet taktik yapıyor dedi. Yoklama istemek muhalefetin hakkıdır. Sayıyı tutturmak iktidarın görevidir. Adaletsiz eşitsiz teklifin AKP içinde de tartışmalı olduğu biliniyor. İnfaz görüşmeleri yüksek tansiyonlu devam
6: ediyor. Zaman zaman sert tartışmalarında yaşandığı meclis genel kurulunda teklifin ilk
0: 10 maddesi kabul edildi. Paket bugün de görüşülmeye devam edecek. Şimdi Sinop'tan bir kahveci esnafı Kadir Bey yazmış. Diyor ki kahveyi kapattık. İki arkadaş evinde ben de evimdeyim. Peki ben nasıl geçineceğim? Bana biri bunu söylesin diyor efendim bakın. Kadir Bey'e Sinop'taki esnafımıza bir mesaj bir arkadaş, İsmail Bey teşekkür ediyorum. Mahkumların umudu sizsiniz diyor efendim. Nihat Zümrüt, İsmail Bey günaydın. Ülkemizde olup da çalışan ve oturma izni biten yabancılar için hükümetimizin bir çözüm bulması gerekiyor diyor. O da öyle bir meseleden bahsediyor efendim. Karar gazetesi adaleti anayasa mahkemesine bırakmayın diyor. İnfaz düzenlemesinde son viraja girilirken adalet çağrıları arttı. Eşitsizliğe yol açan maddelere işaret eden hukukçular bu haliyle geçerse... Anayasa Mahkemesi'nden döner dedi. Muhalifetten de gaspçı çıkacak, tweet atan kapsam dışı kalacak itirazları yükseldi. Adalet ilkesini zedenen maddelerin gözden geçirilerek toplumsal uzlaşının meclis aşamasında tesis edilmesinin gerekliliği öne çıktı. Mesela gazeteciler var tutuklu. Barış Beylivan, Barış Terkoğlu var, Murat Ağırel var. İsimlerini tek tek dile getiremediğim gazeteci arkadaşlar var. Siyasi tutuklular var. Kezban Atami, adalet ilkesinin... Eşitlik ilkesinin gözetilmesinin altını çiziyor. Biraz sonra İlkay Sezer'le bir konuşma yapacağız canlı yayında ve kendisi bir hukukçu gözcüyle iki gündür didik didik ediyor bize tespit ettiği hususları anlatacak. Burada evet geçelim bir sonraki manşete bakalım ne var. Dün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na Deva Partisi lideri Ali Babacan gelmişti. Bugün çok sayıda yazar gerek kendisini desteklemiş gerekse de eleştirmiş ama çok sayıda yazar. Mesela Sabah gazetesinde de iki ayrı yazar kendisinden bahsediyor. Gündem olmuş. Babacan'dan hükümete önlem çağrısı. Eldeki bütün cephane kullanılmalı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan virüsle mücadele adımlarını değerlendirdi. Türkiye'de 9 milyon kayıt dışı çalışan var. Destek paketlerinde veya kısa çalışma ödeneğinde bu kesim yer almıyor ve hiçbir destekten faydalanamıyorlar. Evine ekmek götüremeyen kişiye nasıl evinde kal diyebiliriz. 55 milyon vatandaşımızın devletten geliri yok. Öncelikle bu 55 milyon için tedbir alınmalı. Devletin kaynak yaratmak için seçenekleri var diyor Ali Babacan. Eldeki tüm cephane acilen kullanılmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur. Bir ay önce dünya Merkez Bankaları dayanışma mekanizmalarını kurdu. Ancak bizim iletişim sorunumuz var, bağlantıya geçemedik ve oyunun dışında kaldık diyor dün yaptığı açıklamalarda. Biraz evvel haberlerde yardımcı olan arkadaşlarım tek tek söylemeye başlamıştım. Bir de Zeray Kınacı var. Haber masasında biz 4 kişiyiz. Bir de ben 5 kişiyiz. Onun dışında bütün ekip arkadaşlarımdan yeri ve zamanı geldikçe sizlere bahsedeceğim. Bir de dışarıda bana yardımcı olan Nihal Kemaloğlu var. Ona da bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum iştenlikte. Bir de mahsur kalanların çok çarpıcı hikayesi ve yükselen duyulmayı bekleyen sesi var.
10: Ülkemize dönmek istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz.
11: Bir tane de video hazırladık. Ülkemize dönmek istiyoruz. Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı'ndan.
12: İngiltere'den Türkiye'ye dönmek için yardım uçağı talep ediyoruz.
10: Lütfen evimizi özledik, bize yardımcı olun.
13: Eve dönmek istiyorum. Küçük azat İngiltere'de, onun gibi yüzlerce Türk vatandaşı dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkiye'ye dönmek için bekliyor. Kimi güvende, kimi değil. Bir kez daha Türkiye'den uçak
10: kaldırılmasını bekliyorlar. Turistler için özel olarak uçak kaldırılmadı. Türk Hava Yolları'nın düzenlediği ek seferler de konsolosluk bilgisayarlarında yapılmadığı için ne yazık ki konsolosluktan bize bir haber gelmedi. Sonra Moskova ve Belarus dönelim aktarmalı dedik. O biletlerimiz de birer tam
13: birer gün kala iptal oldu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Yağmur Şenol annesiyle birlikte Londra'daki ablasını ziyarete gitti. Türkiye'de koronavirüs salgını başlayınca dönmek için harekete geçtiler ama uçakları iptal oldu. Türkiye Erasmus öğrencileri için uçak kaldırdı ancak turist vizelileri almadı. Ek seferlerden de birçok Türk'ün haberi olmadı.
10: Buradaki e, sağlık sistemi e, turistleri kapsamadığı için biraz tedirginiz açıkçası. Başımıza bir şey gelse ya da sokağa çıkma yasağı ilan edilse biz ne yapacağız yarın öbür gün diye.
13: İngiltere'de kalan, her birinin farklı bir hikayesi olan Türkler, yurt dışında kalan pek çok Türk gibi üzgün ve tedirginler. Haber beklemekten
2: hem maddi hem manevi çok yorulduk. Biz ülkemize dönmek istiyoruz.
13: Seda Yavaş da Hindistan'da mahsur kalmış ağlayarak yardım istemişti. Türkiye'den bizi kurtarmak için bir uçağın gelmesini bekliyoruz. Sokaklarda kaldıktan sonra bir Hintlinin evine sığınan Seda Yavaş'tan umutlandıran iyi bir haber var. Seda Yavaş güvenli bir
14: bölgeye alındı. Güvenli ve temiz bir yere alındım. Bu geçişi sağlayan benim e, Türkiye'den arkadaşlarım. Hatta e, sosyal medya üzerinden hiç tanımadığım insanların büyük desteğiyle oldu bu.
0: Bu sabahki etiketimiz çalışanın hakkı dedik efendim. Biraz evvel fırıncılardan, kahvecilerden bahsetmiştik esnaf kardeşim Burçin Cava. Esnaf ne kadar dertli. Bakın Burçin Hanım da bir kuaför. Dükkan kapalı evdeyiz. Ne yapacağız? İnanın kara kara düşünüyoruz ama bir çıkar yol bulamıyoruz. Bakın fırıncısından başlayarak kuaföre kadar esnaf kardeşim küçük esnaf. En önemli sonlar dertli. Pencere gazetesine sıra geldi. Biz ihalede yeteriz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 14 yeni makam aracı için ihale ilanı verdi. Otomobillerden birisinde buzdolabı, siyah perde ve siyah cam şart. Yavuz Ohan'ın yönettiği Pencere Gazetesi'nin birinci sayfa manşetini okuyorum. Türkiye koronavirüsün yarattığı ekonomik tahribat ile baş etmeye çalışırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı makam arabası ihalesine çıktı. İhale ilanında araçların özellikleri sayıldı. En fazla bir yaşında ve sürücülü olacağı şartı yer aldı. İlana çıkan ihale 7 Mayıs'ta yapılacak. Dün Ali Babacan buradaki canlı yayınımızda ne diyordu? Kaynağımız var. Kaynakları kullanmak için doğru gün bugün. Bakın dışarıya, devlete bakın, israf var diyordu deva Partisi lideri babacan. Size böyle düşünüyor musunuz? Devlet, devletimizi yönetenler israf ediyorlar mı yoksa tasarruflar mı? Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Gelsin çalar saat gazetesi. pardon, pardon, pardon. Bir detay daha vardı. Arkadaşlarım bu konuyu haberleştirecekler. Özellikle istedim. Çünkü dayanışma içinde olmamız gereken gücümüzü birlikte değerlendirmemiz gereken bir zor zamandayız. Ama acaba ne yapılıyor? Belediye tencerede kaynatamayacak. CHP'li belediyelerin aşevlerine ilişkin yardım hesapları da bloke edildi. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı karara tepki gösterdi. Antalya Muratpaşa, Eskişehir Odunpazarı, Eskişehir Büyükşehir İçişleri Bakanlığı bir karar vermiş. Belediyelerin aşevlerindeki paralara bile el koymuşlar. Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Gelsin Çalarsat gazetesi. Bugün sat gazetesini Tuva Öz Davul'la birlikte çizdik. Bakın manşet. Bu da nereden çıktı? Biz koronavirüste mücadele kapsamında, infaz sisteminde Türkiye'nin rahatlamasını beklerken, birlik ve beraberliğe fayda sağlamasını beklerken neler neler çıktı? Özgür Özel CHP adına tepkisini şöyle dile getiriyor. Biz diyoruz ki, Rüşvet alan çıkacak ama rüşvete dair haberi yapan gazeteci içeride kalacak. Böyle bir iddiası var. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri, infaz yasasıyla rüşvet, zimmet, irtikap affediliyor. Kamu vicdanını rahatsız edenler dışarı çıkacak, fikrini söyleyenler içeride kalacak, bunun izahı yok diyor Yıldıray Oğur. Ahmet Taş Getiren ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Buradan da sizlere manşetler seçtik. Biraz sonra detaylı olarak aktaracağım. İlkay Sezer'de bağlantımızda olacak. Bir de Ahmet Hakan da Hürriyet Gazetesi'nin genel yönetmeni, dün İsmail Küçükköy ile Çalar saate çıkan Ali Babacan'a ilişkin bir yazı yazmış. Biraz sonra o konuda küçük bir açıklama yapacağım. Ama önce meydana gelen gelişmelerin siyasetteki yansımaları özellikle... İşçi çıkarma yasaklanıyor. Hepimiz sevinmiştik emekçi için. Ama hiç beklemediğimiz, aklımızın ucuna bile gelmeyen çalışanların haklarına dair bir risk, bir sıkıntı ortaya çıktı.
8: Bu işçilere ödüyorsunuz kaç lira? 1177 lira. Yani açlık sınırının altında. Önemli mi? Elbette yine önemli. Onu da altına özenle çizeyim. Ama bu ödeme o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir. Patronlar
15: diyebilecek ki, ben tamam seni işten çıkartmıyorum ama ücretsiz izne çıkarıyorum.
8: İşten çıkarma
4: yasağını müjde olarak verdi ama bir bakıyorsunuz diyor ki 38 TL ben ödeme yapacağım. En azından bunun %40'ını, %50'sini işverene yüklemek de faydalı olur diye düşünüyorum. Bu sayede en azından o işten çıkarmalar minimuma iner.
7: İşçinin virüs salgını sürecinde işten atılmasını engellemek, işini güvence altına almak için hazırlanan taslaktaki 3 ay işten çıkarma yasağına muhalefet destek çıktı ama... Ücretsiz izinde işçiye verilecek maddi desteğin miktarı da işvereni bağlayacak bir maddenin olmaması da
8: eleştiri konusu. Bu ödemeler kayıtlı çalışan işçilere yapılacak olan ödemeler. Milyonlarca kişi kayıt dışı çalıştı ve şu anda onlar da evlerindeler. Sokaktaki simitçi ne olacak? Yoksulluk lisesinde olmayan hiç kimseye herhangi bir parada ödenmiyor.
15: Bu tür düzenlemeler çok dikkatli yapılmalı. Yani bu tür düzenlemeler kısa vadede işsizlik sorununu engelliyor gibi görünse de orta uzun vadede kayıtlı çalışmayı bozar mı? Sayın Cumhurbaşkanımız hususen
4: işten çıkarmalara Mart 15 itibariyle bir mania bir engel koydu. Sarayın hazırladığı metni saraydan alıp meclise verme. Kanun teklifi sadece milletvekilleri tarafından verilecekti. Bakanlar Kurulu kanun tasarısı veremeyecekti. Demek ki rejim çöktü. Cumhurbaşkanımızın düşüncesini hayata geçirmenin Yolu neyse o yapılacak. Milletvekilini kargo şirketinin elemanlarına, kuryeye dönüştürüyor. CHP'li
7: Özgür Özel saray taslağı diyerek eleştirdi. Gözler milyonları ilgilendiren taslağın detayları için aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanındaydı. TRT'de canlı yayına çıktı Zehra Zümrüt Selçuk ama taslak ne soruldu ne de bakan bir cümle kurdu.
14: Kısa çalışma ödeneğini başvuralım ve istihdamı koruyalım diyorum.
15: Önümüze gelmeden değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Devlet günlük belli bir ödeme yapacak. Bunlar olabilir. Fakat ben burada yasaklama kelimesine biraz takıldım açıkçası. Otoriter rejimlerin güç egzersizi yaptığını görüyoruz.
4: Kanun taslağı hazırlamış WhatsApp gibi özel sohbetin denetimini, izlenmesini cezalandırmaya varacak bir süreci başlatan düzenlemeleri ekliyor. Akıl alır gibi değil. Ekonomiye ilişkin
7: koronavirüs önlemlerinin yanı sıra hazırlanan taslakta sanal ortamda yapılan paylaşımlarla ilgili sosyal ağ sağlayıcıların da sorumlu tutacak düzenlemeler var. Özgür Özel
4: özel sohbete müdahale iddiasında. Birbirleriyle yaptıkları Whatsapp sohbetini de denetleyin Evde kalıyorlar yetmez bir başlarına kalsınlar kimseyle iletişim de kurmasınlar.
0: İstanbul'dan Osman Bey'de küçük esnaf bana detaylar yollamış, fotoğraflar yollamış. İnan evladım kara kara düşünüyoruz. Bu ayı geçtik ama bir sonraki ay ne yapacağım bilemiyorum. Hanımla oturduk dertleşiyoruz diyor Osman Bey. Günlür Ünal, o da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya destek vermiş. Bana fotoğraflar yollamış. Bir bakkala gitmiş, bir vatandaşımızın veresiye borcunu silelim demiş, parasını ödemiş. Ben de ona çok teşekkür ediyorum. Yardım alan ismini söylemiyoruz efendim. Yeni çıkan kitaplar Bedri Karayağmurlar, sanat yazıları bu Çalarsat kitaplığındaki yerini alacak. Bugünlerde bolca kitap okumaya fırsatımız var. Bu arada Ümit Ertaşhan kardeşim de evdeydi. Ona dün bir böyle 7-8 kitap seçip yolladım efendim. Ayça Çakmak Yeniden Doğsam isimli kitabıyla bu kitaplar efendim imzalı. Bana gelen imzalı kitaplar Çalarsat ailesi tarafından yazılıyor. Bakın. Şöyle. Henüz okuma imkanı bulamasam da sizlere tanıtmaya gayret ediyorum. Hilal'den bugünün anlamı. Bakın bugün biz vefalı bir aileyiz. Unutamayız. Günün adını beraber koyacağız. Gelsin. Nazan Maroğlu Hocam her zamanki gibi bana gece mesaj atmış. Çok teşekkür ediyorum duyarlılığına. 92 yıl önce bugün layıklığın anayasa zemininde kabulü 10 Nisan 1928. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda layıklık ilkesinin ne kadar önemli olduğunu İnanç hürriyetinin nasıl da ortak yaşamanın nasıl da zemini olduğunu anlatacağız efendim. Biraz sonra unuttuktan alıntılar yapacağım. Günün birinci manşeti bu. 2 Bugün bizim can ve mal güvenliğimiz için fedakarca çalışan polislerimiz... Onların doğum günü, 175 yaşında Türk Polis Teşkilatı, bütün polis kardeşlerimizi ve onların ailelerini saygıyla selamlıyorum. İyi ki varlar ama onların hakları, özlük hakları ve 3600 ek gösterge çalışma koşullarının ve mesai saatlerinin düzenlenmesi. Takipçi olacağım konulardan biri. Bir başkası, çok özel hazırlıklar yaptım. Şahsen de tanıdığım rahmetli Sakıp Sabancı'yı sizlere anlatacağım bu sabah. Ölüm yol döneminde Sabancı ailesine ve Türkiye'mize Adana'ya da başsağlığı dileklerinde bir kere daha bulunmak istiyorum. Sakıp Aile ilgili hazırlıklarım da var. İzin verirseniz editörüm Zera ile konuşacağım, danışmanımla konuşacağım ve konuklarımla bir küçük küçük telefon konuşmaları yapacağım. Biraz sonra geliyorum. Bu arada tabii bir sade kahve içeceğim. Bir sabaha daha beraber başlıyoruz. Günaydın diyoruz. Önce günaydınlaşacağız. Uyandığımız zaman önce en yakınımızdaki sonra uzakta bile olsa sevdiğimiz güven duyduğumuz insanlarla veya sokağa çıkmıyoruz tabii artık. Karşılaştığımız kim olursa olsun içtenlikle günaydın diyeceğiz. Günaydın. 10 Nisan 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda sağlıklı günlerdesiniz efendim. Başka yerlerde göremediğiniz, göremeyeceğiniz haberlerle devam edeceğiz. Bugün etiketimiz... Çalışanın hakkı. Emek, emekçi. Mesajlar geliyor. Esnaf, fırıncı, kahveci, aşçıyım, bulaşıkçıyım. Ne yapacağım? Küçük esnafım, dükkan kapalı, berberim, kuaförüm, evde kara kara düşünüyorum diyenler. Sizlerle ilgili haberler var efendim. Çalışanın hakkı. Üzüldüğüm bir olay oldu. Üzüldüğüm. Pencere gazetesi gelsin hilal ver. Hani... Dayanışma zamanları ya, böyle politize etmenin zamanı değil efem hayır. Koronavirüs zengin, fakir, AK Partili, CHP'li, HDP'li ayırt etmiyor, hayır. Dayanışma zamanındayız. Hiç kimse bununla tek başına baş edemez. Erli birliğiyle baş edebiliriz ama bu neyin nesi? Bu nasıl bir zihniyet? Bunu sormak istiyorum, bakın. Pencere gazetesinden okuyorum, manşet birinci sayfada. Belediye tencerede kaynatamayacak. CHP'li belediyelerin Aşevlerine ilişkin yardım hesapları da bloke edildi. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı karara tepki gösterdi. Koronavirüs nedeniyle belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarını durduran İçişleri Bakanlığı şimdi de Aşevler için açılan hesapları kapattırdı. Antalya Muratpaşa ve Eskişehir Odunpazarı Belediyeleri bu karar siyasi diyerek bakanlığa tepki gösterdi. Ben okudum, düşündüm, dinledim, dün akşam Soylu'yu izledim. Eski mülki müfettişlerini aradım, tanıdım, eski bir içişleri bakanını aradım. Hiçbir şekilde bu kararın mantığını anlayamadım, anlamak mümkün değil.
1: Bütün e, belediyelerin açtığı bağış hesaplarının e, kapatılmasıyla ilgili bir genelge yayınlanınca ve içinde bir istisna öngörülmeyince e, Antalya'daki mülki idare bize... E, Aşevi yardım hesabını kapat, kapatmamızı e, e, telkin
2: etti. Belediyelerden aşevleri bağış hesaplarının kapatıldığı haberi geldi. Antalya Muratpaşa, Eskişehir Büyükşehir ve Eskişehir Odunpazarı belediyelerine ait aşevi hesapları bloke edildi.
4: Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışında ve üstünde görenlere milletimiz de hak ettiği cevabı veriyor. Verecekti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet içinde devlet demiş CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyalarına ait banka hesapları bloke edilmişti. Son olarak belediyelere ait aşevlerinden geldi banka hesabı bloke haberleri. Halk TV'ye konuşan aşevi bağış hesabı dondurulan Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal aşevinin harici bağışlarla ihtiyacı olanlara hizmete devam edeceğini
1: duyurdu. Gündem e, şu anda 2000 civarında insanımıza. Ee, yemek çıkarmaya devam ediyoruz. Ee, duyarlı vatandaşlarımız da e, haricen belediyemize gelip bağışta bulunabiliyorlar ama Aşevi'nin doğrudan kamuoyuna duyurulan banka hesabını kapatmak zorunda kaldık.
4: Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını Böyle dönemlerde daha iyi yapar.
1: Bu işte devletin nefesi yetebilir. Ama yerel yönetimlerin nefesi ne kadar yeter bilmiyorum.
4: İçini boşalttığınız, kasasını tam takır ettiğiniz devletin nefesi bu işe yetmez. Milyonlarca
7: insanın işsiz kaldığı, gelir kaybına uğradığı bir dönemde devletin kurumlarının kendi yasal haklarını kullanarak yardım e, verme konusunda bağış toplamasının, ya kime zarar var Allah aşkına soruyor.
12: CHP'nin
2: duruma itirazlarına rağmen bağış blokeleri devam ediyor. Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi Aşevi'nin banka hesapları da blok edildi. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt hayırseverlerin aynı yardımlarıyla aşevlerinin ihtiyacı olanlara hizmet vermeye devam edileceğini duyurdu. Benzer şekilde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden de geldi bu bloke haberi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından duyurdu. 25 yıllık aşe ve hesabının dondurulduğunu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bloke edilen aşe ve hesaplarına para yatırmayın duyurusu yapıldı.
4: Kimse hukukum ve kanunların üstünde değildir. Bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan Asla unutmayacak.
16: Devlet halktan para toplamaz.
0: Halka para enjekte eder.
7: Belediyeler devletin kendisidir. Devletin bir kurumudur. E, akıl tutulması, siyaset insanların beynini sulandırmış.
0: Gerçekten yazıktır, günahtır. Yani anlamak mümkün değil. İsmail abi seni rahatsız etmiyorum inşallah. Ben atanmış sağlıkçıyım. Tıbbi laborantım. Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi'ne atandım. banda yaşıyorum. Dikkatle dinler misiniz efendim? Okuduğum bir gerçek hikaye. İsmail abi seni rahatsız etmiyorum inşallah. Ben atanmış sağlıkçıyım, tıbbi laborant laborantım. Manisa, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne atandım. Van'da yaşıyorum. Otobüs seferleri iptal. Hastaneye gidemiyorum. Çünkü otobüs yok, uçaklar kalkmıyor, özel aracım yok. Araç kirala, nasıl kiralayacaksın, nereden, para mı var? Bunu da dile getirir misin diyor. Şu anda biz cepheye giden askerlerden farkımız olmayan insanlarız. Çok önemli değil mi efendim? Şöyle düşünün. Adı bende saklı da. Van'dasınız. Atanmışsınız. Manisa, Alaşehir'e. Gidemiyorsunuz. Devletimizin bunu düşünmesi gerekir. Değil mi? Geçelim bir başka mesaja. Bu arkadaşımıza da bu konuyu takip edeceğim diyelim. Nurettin Bey. Ne kadar da safsın güzel kardeşim anlayamıyorum diyorsun. Nasıl anlayamazsın? İktidar belediyelerin daha fazla çalışmasını halkın gözüne girmesini istemiyor da engel çıkarıyor. Bakın bandaki bir arkadaşım ve Nurettin Bey. Soyadını da söylemiyorum. Yani algı bu. Merkezi yönetimin halka hizmet götürmeye çalışan belediyelerin bağış kampanyalarını, aşevlerini oradaki hesaplara bloke ederek... Belediyeleri iş yapamaz hale getirmeye düşündüğünü belirtiyor izleyen Nurettin Bey. Hürriyetle devam ediyorum. Bu arada infaz sistemine ilişkin, bugün de özel yayınlarım var. İlkay Sezer bir hukukçu didik didik etti. Dün kendisiyle konuştum. Üç kere, dört kere konuştum. Ve infaz sistemine ilişkin bizleri bilgilendirecek biraz sonra. Cerrah Paşa'da 24 saat Cerrahpaşa acil servisine girdik. Sağlık çalışanlarının inanılmaz mesaisine tanıklık ettik. Yorgun ve kaygılılar ancak yine de hürriyet objektifine gülümsediler. Sağlık çalışanları burada cephede en ön safta savaşmaktalar efendim. Onlara teşekkür ediyoruz. Geçiyorum hürriyetten sonra bir başka manşete pencere. Korona hastalarını takip başladı. Koronavirüs salgının azaltılması ve hastaların izolasyonu için pandemi izolasyon takip projesi hayata geçti. Lütfen konuştuğum bütün uzmanlar evden çıkmamamız gerektiğini eğer zorunlu ise ve dışarıya çıkar isek sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Nisan ayı bu salgına mücadelede en kritik en önemli zaman dilimi. Lütfen uyarlara dikkate alalım. Canınızın sıkıldığını biliyorum evde ama dişimizi sıkacağız. Diyor ve sonraki manşete geçiyorum. Bakalım ne var. Soylu 140 bin kişi karantinada dün akşam Star'da canlı yayına çıktı. Oradaki açıklamaları oldu Nazlı Çeliğe. Biraz sonra sizlere kendisinden bazı manşetleri aktarma imkanı bulacağım. Pencereyi tamamlıyor ve sonraki gazetemize geçiyorum. Türkiye gazetesi. Anadolu'da azalıyor. Büyük şehirlere izolasyon Olumlu sonuçlar bekleniyor diyor Yücel Kayaoğlu. özellikle büyük şeyler izole edilince büyük şeylerden Anadolu'ya doğru yolcu transferi olmayınca Anadolu'da bu işin yayılması durmuş denilmekte en azdan artış hızı yavaşlamış diyor gazete geçelim Türkiye'den bir gün gazetesinin manşetine. AKP torbasından. Açlık ve baskı çıktı. O ilk turda vardı. Şimdi burada bir başka manşet. Emekçiler bilerek tehlikeye atılıyor. Ankara'da bir günde 9 sağlık çalışanının testi pozitif çıkınca uygulamaya ara verildi. Ses tepki gösterdi. Bu sağlık emekçilerini bilerek tehlikeye atmaktır. Ankara 112 Acil Servis İstasyonu'nda çalışan emekçilere yapılan teste bir günde 9 pozitif vaka tespit edildi. Testi... Pozitif çıkan sağlık çalışanlarında COVID-19 belirtisi olarak kabul edilen öksürük, ateş, nefes almadığı zorluk gibi semptomların olmadığı bildirildi. Bir saniye. Pek çok kişide ateş yok. Özellikle sağlık çalışanları. Çünkü cephedeler. Ateş yok. Öksürük yok. Halsizlik yok. Ama test yapıldığı zaman pozitif çıkıyor. Yani koronavirüs taşıyor. Belirti göstermeyebilir. O nedenle izole etmemiz, başkalarını da düşünerek onlara hastalığı, mikrobu bulaştırmamamız gerekiyor efendim. Bu o kadar önemli ki. Sırada Meral Akşener'in bu konulardaki bir uyarı haberi var. İzliyoruz.
4: Siz de mesela bu belediyeler başlatmıştı. Siz hatta bir demecinizde... İsmail küçük Küçükkaya sanırım evet, demiştiniz evet, evet. ki ya ben belediyelerin yapmasını doğru buluyorum.
11: Bunların hepsi demin söylediğim siyasi iletişimin öne konulduğu, algı yönetmenin. Yani yarın seçime yönelik e, hesap kitabın önde olduğu bir bakış açısının e, tezahürü. Ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam bu insanlarla el ele tutuşurdum ve e, merkezi idare, yerel yönetimler e, bir koordinasyon içerisinde bu yardım kampanyasının en verimli şekilde yürütülmesini sağlardım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün IBAN numarası vererek e, COVID-19 için yardım toplaması arasında müthiş bir fark var. Türkiye güçlü bir ülke. 5 milyon, kimine göre 4,5, kimine göre 5 milyon sığınmacıya Şerefle, iftarla baktığını iddia eden bir cumhurbaşkanımız var. Bu kadar paranın içerisinde siz 100 milyar TL'lik bir ilk meşhur e, istikrar kalkanı paketi diye e, ortaya konulan o paketin için e, tamamı 100 milyar TL'lik. 2 milyar TL'si de sadece e, bu iş kaybedenlere yönelik, e, yoksul ailelere yönelik bir paket içinde. Yani ne demek istiyorum? Tekalif milliyenin şartlarıyla bugünün Türkiye'sinin şartları arasında milyonlarca ışık yılı fark var. Bu kadar zengin olan, bu kadar güçlü olan, bu kadar çevresine yardım eden bir ülkenin cumhurbaşkanı yardım topluyorsa bunun sebebini söylemek zorunda. Ben de bir soru soruyorum. Paramız mı bitti kardeşim?
0: ...tabii dayanışma zamanları ya... ...dün Celal Çayırlı'yı aradım... ...Antep'teki abimiz, dostumuz... ...Kirve'miz... ...ne yapıyorsun dedim... ...günler sonra ilk defa dışarı çıktım dedi... ...niye çıktın dedim... ...çalışanlara dedi yardımcı olacaktım... ...para verecektim onun için geldim dedi... ...ama sosyal mesafeye dikkat ediyorum dedi... ...sonra Ankara'da bir arkadaşım var... ...İstanbul'da Can... ...Can onu aradım... ...yani aslında... ...iş dünyasının böylesine duyarlı olması gerekir... ...Can kardeşim de bunu yapıyordu... ...çalışanlarımızı düşüneceğiz... Ekmeğimizi paylaşacağız. Ne kadar büyük veya küçük iş yeri sahibi olursak olalım. Dayanışma zamanlar efendim. Arkadaşlar ilk Sezar hazır mı? Hilal? Peki. Şu manşeti okuyacağım, bir haber vereceğim. Sonra infaza ilişkin bir bağlantım olacak. Adaleti Anayasa Mahkemesi'ne bırakmayın. İnfaz düzenlemesinde son viraja girilirken adalet çağrıları arttı. Eşitsizliğe yol açan maddelere işaret eden hukukçular bu haliyle geçerse Anayasa Mahkemesi'nden döner dedi. Muhalifetten de gaspçü çıkacak. Tweet atan kapsam dışı kalacak itirazları yükseldi. Adalet ilkesini zedeleyen maddelerin gözden geçirilerek toplumsal uzlaşının meclis aşamasında tesis edilmesinin gerekliliği öne çıktı. Şimdi bu konuda... Gelecek Parti lideri Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması var ama pardon bir saniye. Günümüzde tabii bizim gibi bağımsız ve tarafsız medya az ya. Cüneyt Özdemir bakın kendi sitesinde bir bağlantı yapıyor gündem oluyor görüyorsun değil mi gazeteci. Veya dün duvarda Özlem Akarsu Çelik bunu yaptı. Şimdi artmaya başladı. Kemal Öztürk geçen gün gündem olmuştu. Ertuğrul Bey'in dünkü yazısında vardı. Yani efendim aslında günümüz koşullarında böyle sansür, baskı, sonuç alınamaz. Dolayısıyla şeffaflık, özgürlük ve demokrasi, ifade özgürlüğü diyoruz efendim. Gelecek Partisi liderinin bu konuda hükümete bir mesajı var.
3: Bu yasada rüşvet, zimmet, irtikap. Ve gasp affediliyor. Nasıl affediliyor biliyor musunuz? Birisi rüşvet almışsa 4 yıl. Zimmetse 5 yıl. Gasp varsa 6 yıl hükümüyor özel şartlara ayıysa. Şimdi yasa diyor ki bu suçlar %50 indirime tabi. En fazlasını alsak 3 yıl ayı. Ve sonra diyor ki 3 yıllık cezası olanlar bu cezalarını dışarıda adli kontrolle yapıyorlar. Geçirebilirler. Şimdi bu şu demektir. Beytülmalel uzatmış, rüşvet yemiş, zimmet suçu işlemiş kişiler, yani yolsuzluklarla ilgili kişiler. Ama bunun yanında fikir beyan etmiş bir gazeteci, düşünce beyan etmiş bir, bir vatandaş, bir bilim adamı, bir siyasi şiddete bulaşmadıkça zaten ceza verilmemesi gerekirken bir de böyle bir affın dışında bırakılıyor.
0: Bunu kamu vicdanı kabul edebilir mi? Dün demokrasi meydanına katılan Ali Babacan'da, yeni bir genel başkan o da Üzüntü duyuyorum dedi bu gelişmeleri, infaz sistemindeki ayrımcılığı düşününce. Günlerdir ben sizlere çok farklı hukukçulardan alıntılar yapıyorum. Neydi ilkeleri? Adalet ve eşitlik infaz sisteminde. İlkay Sezer hazır mı? Evet İlkay sizler günaydın. Günaydın. Şimdi evde miyiz yoksa ofiste miyiz?
16: Bu yayın için büroya geldim,
0: büroda tek başıma bu fedakarlığınızı hiç unutmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Şimdi, ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ ol. Ha bu arada Afife annemi de cumartesi mi aradım, pazar mı aradım? Hiç çıkmıyor evden. Afife Sezar annem de Ankara'da. Hiç merak edecek bir şey yok. Onu da lafı gelmişken söyleyelim. Şimdi bizim için... Takip ediyoruz. Çok sağ ol. Bizim için bu maddeleri böyle satır satır okudun, irdeledin. İlk değerlendirmenin ve yorumun ne olur?
16: Ben e, biraz önce senin yayında söylediğin bu adalet ve eşitlik prensibine ilişkin açıkçası kaygıya kapıldığımı ifade edeyim. Yani e, mecliste dün akşam Meclis TV'nin yayınlarını serittim. Ve o yayınlarda milletvekillerinin hangi zor şartlarda çalıştığını ekrana yansıdığı kadarıyla ben gördüm. Şimdi e, yüzünde maskeyle çalışan milletvekillerinin önüne, Komisyonda sadece 18 saat çalışılarak, üzerinde sadece 18 saat çalışılarak kalıcı değişiklikler de içeren 70 maddeden ibaret ve yaklaşık 9 kanunda ciddi değişiklik yapan, en önemlisi de infaz kanunu olmak üzere değişiklik yapan bir torba yasa var önümüzde. Oysa biz bunu koronavirüs nedeniyle cezaevlerinden sağlık sorunları yaşayanlar başta olmak üzere pek çok kişinin virüsün olumsuz etkilerini görmeden tahliye edilmesine ilişkin bir çalışma olarak bekliyor. Evet. Ama gelen çalışma infaz kanununda yaklaşık 37 maddeyi değiştirmeye yönelik kalıcı düzenlemeler ve bugüne kadar pek çok kanunda verilen cezalarla ilgili 3'te ee, 2 olan infaz oranını 1 bölü 2'ye indiren ve mesela bir kanunun bir maddesinin bir bendinde sadece 3'te 2 var. Hı. Diğer bentlerinde 1 bölü 2 infaz sistemi olan, sistemi daha da karmaşık hale getiren ve bir örnek vereyim. Ee, bir suç düşünün, mahkumu bundan mahkum olan cezasını çeken, tahliye olacak bu düzenlemeyle İsmail Bey. Evet. Ama henüz iddianamesi yazılmamış. Yargılamaya devam eden ya da cezaevinde tutuklu olan kişi tahliye edilmeyecek. Yani bu derece eşitsiz, adaletsiz, orantısız bir düzenleme yapılmak istemiyor. Bunu üzüntüyle karşıladığımı söyleyeyim. Bu e, tasarıyla ilgili görüş beyan eden e, kanunun yapılmasında emeği geçen hocalar var. Bunlar geçen gün gazeteyde e, bir rapor vermişler. Raporları yansıdı. E, Yargıtay Onursal Başkanı olarak e, bildiğimiz Sami Selçuk evet. e, görüşleri var. E, Turgut Kazan gibi e, mesleğin doğayene kişilerin Sami görüşleri Selçuk var. Sami Selçuk ne diyor?
0: İlkay Sezer. Sami Selçuk ne diyor? S
16: Sami Selçuk şöyle söylüyor. Ee, böyle bir çalışma bilimsel temele dayanmalı ve üzerinde iyi çalışılmalı diyor. Yani bakın bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde yüzü aşkın benzer düzenleme yapmışız. Af ya da koşullu salı verme evet. olarak. Bu bizim 6,5 yılda bir düzenleme yaptığımızı gösteriyor. 6,5 yılda bir böyle düzenlemeler yapmışız. Ve bu kadar kapsamlı bir düzenlemeyi milletvekillerinin komisyona gelmesi sıraya bağlanarak, komisyon çalışmalarına katılması bir anlamda engellenerek sadece 18 saat üzerinde çalışarak genel kurula
0: indirmişiz. Şöyle bir soru soracağım. Şimdi kaç kişi çıkacak, kimler çıkacak?
16: Ee, benim e, kanun taslağına ilişkin e, e, gerekçelerden, Amaçtan anladığım 90.000 ile 100.000 kişi arasında insanın çıkması. Hazır yeri gelmişken şunu da söyleyeyim müsaade edersen ee bundan 10 sene önce cezaevlerimizde 100.000 kişi varmış tutuklu ve hükümlü. Evet. Bugün bugün 10 senede bu rakam 300.000'in üzerine çıkmış. Çok yani dolu,
0: çok fazla Yine
16: yine gerekçeden anladığım bakın ee, 2020 yılında Türkiye'de 61 tane cezaevi açılacak. 61 tane cezaevi açılacak. Ee, 2019'da 28 tane cezaevi açılmış. Yani e, burada eğer koronavirüs nedeniyle bir tahliye yapılacak ise, evet. cezaevleri seyrekleştirilecek ise evet, evet. o zaman şu yapılamaz mıydı? Ne? Bakın nasıl kamuda göre, e, görev yapanlardan, özel sektörde görev yapanlardan, kronik rahatsızlığı olanların e, idari izin sayıldı, evde tutuldu. Şu anda cezaevlerinde olup kronik rahatsızlığı olan ve henüz e, yargılamaya devam eden tutuklular adli kontrola çevrilip ya da hükümlerin kronik rahatsızlığı olan hükümlülerin e, infazı ertelenmek yoluna,
0: Gidilemez miydi? Şimdi bu bir öneri, şu, şu yapılabilir miydi İlkay Bey? Şunu soracağım İlkay Sezer. Buyur. Şimdi zor bir zamandan geçiyoruz. Çok evet. zor. Ve gerçekten de, hani laf olarak değil, klişe değil, böyle kenetlenmemiz gereken zamanlardan geçiyoruz. İnfazda da eşitlik ve adalet duygusunu yansıtamaz mıydık biz?
16: Yansıtabilirdik. Hatta yansıtmamız gerekirdi. Çok doğru söylediniz. Şimdi biz içinde bulunduğumuz e, bir virüs e, salgınıyla ilgili toplum olarak mücadele ediyoruz ve birlikte mücadele etmeye davet ediliyoruz. Evet. O halde böyle bir çalışma uzlaşmayla e, bilimsel temele dayalı olarak konunun uzmanlarının görüş beyan edeceği bir çalışmayla gündeme getirilemez miydi? Getirilmesi gerekirdi. Bu haliyle bu e, yine tartışmaları beraberinde getirecek. Hatta şu tartışmaya da e, şu eleştiriye de açık olacak. Evet. Acaba, acaba bakın dün ne oldu? Dün Vakıflar Genel Müdürlüğü bir genelge yayınladı. Genelgeyi e, kendim de gördüm internette. Sanal ortamda bile evet. vakıfların toplantı yapması faaliyetlerini yürütmeye yönelik değerlendirmeler yapmak için toplantı yapması yasaklandı. Yani video konferans yöntemiyle bile toplantı yapmanın yasaklanmasının mantığı nedir?
0: Ayrıca İlkay Bey, şu, Özgür Özel var. diyor ki, Whatsapp gibi sosyal medya evet. ortamları, konuşma ortamları, bunu bile fırsatçılık yaparak denetim altına almaya çalışıyorlar diyor. Özgür Özel dün.
16: Ben bu eleştiriye katılıyorum. Son derece yerinde Şimdi biz birlikte kenetlenerek mücadele etmemiz ve yardımlaşarak geçebileceğimiz bu zor, zor dönemi neden inatlaşarak ya da bir tartışma ortamı yaratarak böyle bir e, sürece sokuyoruz? Yani bunu anlamak gerçekten çok zor. Yani sosyal ağlarla ilgili getirilmek istenen düzenleme yani insanları tedirgin edecek ve neden şimdi neden bugün? Neden bu düzenleme bu kapsamda yapılıyor sorusunu son derece haklı bir şekilde sorduracak bir düzenleme.
0: Bir şey daha sormak istiyorum İlkay Bey. Şimdi benim Barış Terkoğlu için, Barış Pehlivan için, Murat el için, başka gazeteci arkadaşlarım için ne kadar üzüldüğümü biliyorsunuz. Biliyorum. Bu düzenlemeden benim meslektaşlarım yararlanabilecekler mi?
16: Biraz önceki örneğe geri dönelim. Eğer Barışlar, Murat Ağerel mahkum olsaydı, bu düzenlemeden yararlanabileceklerdi ama mahkum olmadıkları için bu düzenlemeden yararlanamayacaklar. Yani olur mu böyle? Olur mu? Yani bu kişi, bu kişilerin berat etmesi mümkün. Bu kişilerin berat etmesinin mümkün olduğu bir ortamda onları tutuklu tutmak. Ama bununla beraber aynı suçtan mahkum olmuş olan kişiyi bugün tahliye etmenin mantığı ne olabilir yani? Şu eleştiri bakın getiriliyor ve haklı bir eleştiri. Acaba? Evet. Başka bir amacı mı var bu düzenlemenin cezaevlerinde acaba yarın işte bu vakıfların toplantılarının yasaklandığı gibi sosyal ağlarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı gibi yer açılıp da acaba başka bir amaca hizmet etmek o cezaevleri başka bir şeye hazırlık için mi kullanılacak? Yani 2010 yılında bir referandum yapıldı biliyorsunuz anayasa referandumu yapıldı ve bugün başımıza bela olan e, bela olduğunu herkesin üzerinde mutabık kaldığı FETÖ örgütünün e, faydalandığı bu anayasal değişiklik e, HSK'nın ele geçirilmesi, yargının tam üzeri, olarak ele geçirilmesiyle ilgili düzenlemeleri içeren e, anayasa değişikliği de böyle bir fırsattan istifade gibi ve hızlıca tartışılmadan üzerinde toplumun geniş kesimlerinden görüş alınmadan kanunlaştırıldı. Sonra evet. hepimiz acısını çektik, ülke olarak acısını çektik. Şimdi e, geçmişe baktığımız zaman bu şekildeki düzenlemelerden çok kısa bir süre sonra cezaevleri yine aynı kişiler tarafından
0: doldurulabiliyor. Yani bunları göze alarak Üstelik, uzlaşmacı. Üstelik İlkay Bey, bugün Karar Gazetesi'nde de tam sayfa manşet var, birinci sayfa manşeti. Eğer bu düzenleme bu şekilde geçer ise Anayasa Mahkemesi'nden döner diyorlar.
16: Anayasa Mahkemesi'nin genişletmesi mümkün daha önce oldu bu. Kamuoyunda rahşan affı olarak bilinen düzenlemede bunu yaşadık. Ee, burada önümüzdeki taslakta maddeler tek tek sayılmış. Ancak öyle e, olaylar var ki yani e, cinsel saldırı suçları olarak nitelendirilen suçlarda çok ağır suçlara kalıcı ceza indirimleri getiriliyor. Yani bu eylemlerin e, konuşulması, bunlara hakikaten biz indirim getirmek istiyor muyuz? Kalıcı bir indirim getirmek istiyor muyuz? Bunlara bakılması gerekirken içinde bulunduğumuz herkesin evde kal, e, karantinaya al kendini. E, mecliste dün 200 tane milletvekili yok. Bunların gelmediği bir ortamda, milletvekillerinin komisyon çalışmalarına katılamadığı bir ortamda böyle bir değişikliğin kime ne faydası olacak?
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, kolay diliyorum. Zahmetler verdik ama çok faydalı oldu. Yine konuşuruz, icap ederse ederim. yeniden bağlanırız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun, kolay gelsin. İşte bakın, ne yapmak lazım? Çoğulcu, katılımcı, demokratik, eşitlik ve adalet ilkesine uygun çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ya Böyle fırsatçılık, aman canım buradan da fırsat da de, böyle değil. Katılımcı, çoğulcu... Eşitlik ve adalet ilkesi. Ya yani Bunlar evrensel değerler. İşte biz bugün Çalarsat Gazetesi'nde böyle bir haber yaptık. Şimdi efem, dün buraya Ali Babacan geldi. Ali Babacan hükümetin bir gün önce açıklamış olduğu işten çıkarmalar yasaklansın. Bu güzel. Ama bunun içinde çapkadan bir tavşan daha çıkmıştı ya. Bu konu siyasetin de gündeminde. İşte siyaset neleri konuşuyor şimdi sıra onda
10: hükümet işsizlik sigortası fonundan işçilere çok daha düşük bir ödenek vermenin yeni bir yolunu icat etmiş durumdadır. Alabilecekleri ücretten çok daha düşük bir ücrete mahkum edilmek istenmiştir.
17: Son dakika olarak düştü tüm ekranlara. işten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor açıklaması önce sevindirdi. Sonra ayrıntılar ortaya çıktıkça tüm sendikalar iktidara yakın ya da muhalif. Ortak ses yükseltti. Disk, HAKİŞ, TÜRKİŞ. Çünkü işten çıkarmalar yasaklanırken ücretsiz iznin öne açıldı. İşsiz kalsa alınacak işsizlik maaşından da kısa çalışma ödeneğinden de düşük bir ücret kondu işçinin önüne. Ücretsiz izne çıkarılan işçiye devlet günlük 39 lira 24 kuruştan aylık 1177 lira 40 kuruş ödeme yapacak 3 ay.
4: Yani burada pirince giderken bulgurdan olmamak lazım. Yani kısa çalışma ödeneğini boşa çıkarmadan bir düzenleme yapmak lazım. 600-700 lira kısa çalışma ödeneğiyle arasında fark var.
17: Habertürk yayınına katılan Türk İş Başkanı Ergün Atalay tasla olan itirazlarını ve önerilerini sunmak için tüm sendikalarla birlikte Çalışma Bakanlığı'nın kapısını çalacaklarını açıkladı.
4: İşlerin her türlü zorunlu Bununla fatura, kredi, borçları 3 ay ertelensin. Sahip olduğu çocuk sayısına esas alınarak bu tutar tespit edilebilir. SSK'ya bildirilen son 3 aylık... Çelime esas kazancının ortalamasının en az %40'ından aşağı olmaması lazım.
17: İşten çıkarmaları yasaklayan Taslak'tan aylık 1177 lira ücret çıktı. Oysa 23 Mart'ta başvuruları alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneği 1752 lirayla 4381 lira arasında. Hükümete yakınlığıyla da bilinen Hak işte işte bu hesaba karşı Haber Global'e konuşan iş Genel Başkanı Mahmut Arslan da kabul etmemiz mümkün
7: değil dedi. Kayıt dışı çalışan insanlarımıza bile en az 1000 TL'lik bir ödeme yapan e, ülkemiz kayıtlı çalışıp yıllarca prim ödemiş gerçekten ülkesine, işlerine, vatanına, milletine hizmet eden insanların sadece 39 TL'lik bir günlük e, ödemeyle ...bunların ücretsizine çıkarılmasını kabul etmemiz mümkün değil.
17: Sürecin başından bu yana işten çıkarmaların yasaklanması gerektiğini... ...her fırsatta dile getiren Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Fox Haber'e konuştu. Tüm sendikalar ilk kez bir aradaydı. Bu
10: yaklaşım ücretsiz izni meşrulaştırır ve kabul edilemez. En az asgari ücret düzeyinde ve kısa çalışma ödeneğindeki oranlar korunarak bu ödemeler yapılmalıdır... İşsizlik sigortası fonu bir kere daha altını çizmek isteriz ki işçiye aittir.
17: Eğer taslak bu şekilde yasalaşırsa işsizlik fonundan işçiye aktarılacak bütçeden tasarruf edilmiş olacak. Muhalefetin de dile getirdiği rekor işsizlik oranı kayıtlara geçmeyecek. Ancak asıl sorun yine kayıt dışında yaşanacak.
4: 13 milyon yani bunlar hizmet sektöründe çalışan insanlar, sokakta çalışan insanlar. Yani bunlar sanayide çalışan insanlar, AVM'de çalışan insanlar. Ücretsiz
10: izin dayatmasına ve sefalet ücretine hayır diyoruz.
0: Şimdi bir arkadaşım var ama ismini okuduğum zaman bana kızıyorlar. İşte sinirimi bozuyorsun fena olarak diyor. Şimdi ben normalde ismini okurum ve güzelce yanıt da vermeye çalışırım ama ben böyle yapınca bana kızıyorlar. Yapma diyorlar çünkü sen onların ismini oku diye sana özellikle böyle yazanlar da var diyorlar. Şahin Mengü mesela bir gün böyle bir şey söylemişti Okuma İsmail'im dedi bunları dedi. Mahsus yapıyorlar. İsimlerini orada duyurmak istiyorlar dedi. Neyse adını geçelim. İskender Atlıhan, sevgili Küçükkaya. insanlardaki enfeksiyon olgularının yüzde 66'sı hayvan kaynaklıdır. Dolayısıyla bir veteriner hekimler, biz veteriner hekimler mücadelenin ilk halkasını teşkil etmekteyiz. Ancak bugüne kadar mücadelede adımız sanımız dillendirilmiyor. Bu bir hata dedi İskender Atlıhan efem. dün. Veteriner hekimlerle ilgili bir haberimiz vardı. Onları da sunmuştuk. Onları da hiç unutmuyoruz. Eczacılarımız gibi, diş hekimlerimiz gibi. Bu arada Osman Gümrü Hocam da küçük bir operasyon geçirdi. Ama sağ salim şimdi evinde Osman Hocam'a da geçmişler olsun diyorum. Peki Murat Bey diyor ki, peki sen dayanışma içerisinde misin diyor. Evet, söylenilmez ama ailemizle, eşimizle, dostlarımızla, ekip arkadaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Aydan Şentürk, teşekkür ediyorum. Bakın hepimiz dayanışma içerisindeyiz. Mesela... Dün müydü, önceki gün mü? Mehmet du Dudu'yu aradım. Onunla da konuştuk. Gitti pazarda, alışveriş yaptı. Kendisi için değil. Mahallesindeki yaşı büyükler için. Tek tek. Ben de gittim yanına ama uzaktan mesafeyi koruyarak tabii. Her şeye dikkat ediyoruz. Ama Mehmet Dudu işte bütün arkadaşlarımız. Dayanışma zamanlar efendim. Hayat müşterektir. Çağdaş Gazetesi, Batman'dayım. Polis teşkilatı 175 yaşında. Çağdaş Gazetesi, polisleri unutmamış. 3600 ek göstergeyi bu vesileyle hatırlatalım. Fırat gazetesi Elazığ, Gakkolar, polislerimize minnettar, güvenliğimizin kanatsız melekleri 724 iş başında diyor efendim. Gürsel Erol gazetelerde manşette bugün Elazığ'ın diğer gazetelerinde. O da diyor ki polislerimiz başta sağlıkçılarımız olmak üzere onların maddi olanaklarını en üst düzeye çıkaralım diyor. CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol gazetede manşet gördüm. Ya dün ya bugün geçelim. Cumhuriyet, Ege'de yoğun bakım yatakları yeterli mi? Koronavirüs salgınının yaygınlaşması durumunda yoğun bakım servislerindeki yatak sayısı yetersiz kalacak. Sendikalar ve hekimler yoğun bakım yataklarının artırılmasını talep ediyor. Yeni dönem. Bugün de her zaman olduğu gibi yerel gazeteleri Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçtik ve sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Koronavirüs salgınına karşı Bursa teyakkuza geçti. Topyekün mücadele Lale Akasoy'un bir haberi efendim. Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Star ana haberinde soruları yanıtladı. Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Kaç kişi karantinada alınan tedbirler, terörle mücadele pek çok konularda manşetler çıktı Soylu'dan.
1: Şu tarih arasında toplu taşıma araçlarına binişi her gün sabah itibariyle e, bizler ölçüyoruz. Evet. E, hafta içi her geçen gün artıyor. İşte bu hafta başladığı zaman 84'ler başladı. Şu anda 86,5-87 seviyesinde. Yani e, her 100 yolcudan 87'si toplu taşıma kullanmıyor artık. Bu şu demektir. Her 100 yolcudan 13'ü toplu taşıma kullanıyor. Şehirler arası yolculukta da iyi bir izolasyon sağlandı. %99.9. Bu da e, esas itibariyle e, bu işin neredeyse yani taşınmanın, hareketliliğin... Bulaşım bir yerden bir yere gitmesinin önüne büyük ölçüde geçildiğinin temel göstergesi. Burada da çok net bir şekilde gözüküyor. 18 Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam yolcu sayısı. %86'nın neredeyse üzerine gelmiş bir durumda. 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Toplam, yani idari para cezası maddi para cezası kesildi. Hı hı. Kim bunlar? İşte e, 60 yaş, e, 65 yaş kuralını ihlal edenler. Sokağa çıkanlar. E, gençler biraz hızlı çıktı. Yani, e, Daha çok mu ihlal ediyorlar? Onlardan 10 gün önce olmasına rağmen hı hı. E, 65 yaşı çok çabuk zamanda geç geçtiler. Hı. Hı. Ve e, gençler var. E, bir de e, özellikle sosyal mesafeye riayet etmeyenler. Ve e, bunda tabii ki biraz önce söylediğiniz kavga edenler, kumar oynayanlar, e, toplu bir şekilde e, bir birliktelik içerisinde olanlar, hı hı. bütün bunlara e, kolluk kuvvetlerimiz e, uyarılarında yapıyorlar, e, gerekli adli ve idari e, işlemlerinde gerçekleştirmeyi çalışıyorlar. Hı hı. Mesele Türkiye'de çok farklı boyutlara doğru gider ise elbette ki vatandaşımız da şunu gördü ki, hem 20 yaş altı sınırlandırmamızdan hem 65 yaş üstü sınırlandırmamızdan hem şehir izolasyonlarımızdan şehir sınırlandırmalarımızdan hem iş yerleriyle ilgili almış olduğumuz tedbirlerden veya birçok hmm. e, tedbirden sosyal mesafe tedbirlerinden vatandaşımız da şunu gördü ki biz burada herhangi bir
0: çekince içerisinde değiliz. Şimdi Dilek Hanım da diyor ki senin bu sürpriz <gülüyor> senin bu sürpriz merakın diyor. Devamını getirmeyeyim. Ama Önder hocamız bugün, Önd Profesör Doktor Önder Ergönül konuğumuz olacak. Çok kıymetli bir bilim insanıdır. Çok etkileneceksiniz, onu biliyorum. Yetkin Report'ta bugün, Murat Yetkin'in bir röportajı var efendim. Çin'in dünya çapında bilinen bir ismi var. Çin'in diplomatik alanındaki en önemli ismi, gurusu olarak tanımlanır. Adı neydi? Yu Fu Ying. Diyor ki, Çin koronavirüsten çok acı, bedeller öderek çok önemli dersler çıkarttı. Yönetişim reformu. Yani iyi yönetim, katılımcı, demokratik, şeffaf bu ilkelerin ne kadar yaşamsal olduğunu öğrenmiş efendim. Şimdi Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi'nin genel yönetmeni sayemde Ali Babacan bir anda zuhur ediverdi diyor. Bugün 7 ya da 8 ayrı yazarda Ali Babacan gördüm. İkisi eleştiriyordu, biri ortada. Destekleyen de var. Şimdi Ahmet Hakan tabii Ali Babacan'la ilgili iki gündür yazıyordu Ali Babacan nerede diye. Şimdi diyor ki ben yazdım Ali Babacan ortaya çıktı diyor. Şimdi Ahmet Hakan'a sevgilerimi buradan gönderiyorum. Yayın yönetmeni oldu. Hürretli bir hareketlilik başladı. Bunu görüyorum. Özellikle muhabir odaklı yayıncılığı ön plan almaya gayret ediyor. Bu da beni sevindiriyor. Ama şunu söyleyeyim. Sevgili Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın bu yayına gelme fikri 9 gün önce ortaya çıkmıştı. Bütün yazışmalarım falan bile duruyor. Danışmanlarıyla konuştum. En son geçen hafta Cuma günü. Ta 7 gün önce konuşmuştuk. Hani isterdim ki sen yaz. Sen yazdın diye bana gelsin konuklar ama bizde maalesef mekanizma öyle işlemiyor. Çok az konuk seçiyoruz ve biz uğraşıyoruz buraya gelsinler demokrasi meydanı olsunlar diye buradan da Ahmet Hakan'a sevgiler söylüyorum. Ama gerçek şu Ali Babacan dün yaptığı açıklamalarla ciddi anlamda gündem oldu. Size sormak istediğim ilk soru şu. Bütün bu fırtına geçecek ama ekonomide neler oluyor ekonomiye bunun yansımaları? Şöyle bizi bir değerlendirme yapar mısınız? Onunla başlayalım.
15: İsmail Bey bu koronavirüs salgını gerçekten e, dünyanın bu yüzyılda yaşadığı en önemli olaylardan birisi.
6: Ali Babacan Salgın, Çalar Saati konuk virüs. oldu. Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Çözüm önerilerini sıraladı.
15: Eldeki bütün cephane kullanılmalı.
6: Uzun yıllar ekonomi yönetiminin başında olan isim
0: Deva Partisi yıldır, Genel yıldır, Başkanı yıldır, Ali, Ali Babacan bu koronavirüs salgını İsmail geçecek. Ile Çalar ne zaman geçer bilmiyoruz. Deva Partisi lideri Ali Babacan karşımızda. Babacan koronavirüsle mücadelede
6: alınan ekonomik tedbirleri değerlendirdi. Devletten geliri olmayanlar için adım atılmalı dedi. Acil çözüm istedi. Nüfusun
15: yaklaşık 27 milyonu devletin e, emekli devletin verdiği emekli maaşlarıyla ya da devlette çalışanlardan oluşuyor. 55 milyon vatandaşımızın devletten tek bir kuruş geliri yok. 55 milyon insanımız tamamen kendi bileğinin gücüyle anlının teriyle hayatını Sağlıyor. En acil tedbir alınması gereken kesim e, devletten herhangi bir geliri olmayan kesim.
6: Babacan faturaların ertelenmesi gerektiğini söyledi. Devlet de alacaklarından vazgeçsin ya da ötelesin diye konuştu. Elektrik, doğalgaz ve su ödemelerinin mutlaka ötenilmesi. Devlet
15: alacaklarından vazgeçebilir. Devlet alacaklarını erteleyebilir. Devlet borç verebilir.
6: Ali Babacan Merkez Bankası'nın atması gereken adımları da sıraladı. Para basmalı ancak tek başına para basmak sorunu derinleştirir dedi. Türkiye'nin döviz ihtiyacının karşılanması gerektiğinin altını çizdi.
15: Sadece Merkez Bankası Türk Lirası üreterek bu sorun açılmaya çalışılırsa bu hem durgunluğun derinleşmesine yol açar hem kurun
6: artmasına yol açar.
15: Türkiye'nin döviz ihtiyacının... Döviz açınında mutlaka kapanması gerekir.
6: Deva partisi lideri işten çıkarma taslağına da değindi. Düzenlemeyi dikkatli yapmak gerekir diye konuştu.
8: Çekincelerini dile getirdi. Bu işçilere ödüyorsunuz kaç lira? 1177 lira yani açlık sınırının altında. Önemli mi? Elbette yine önemli. Onu da altına özenle çizeyim. Ama bu ödeme o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir.
15: Patronlar diyebilecek ki. Ben tamam seni işten çıkartmıyorum ama ücretsiz izne çıkarıyorum. Bu tür düzenlemeler çok dikkatli yapılmalı. Yani bu tür düzenlemeler kısa vadede işsizlik sorununu engelliyor gibi görünse de orta uzun vadede kayıtlı çalışmayı bozar mı?
0: Mesela Dilek Güngör de bugün eleştirel yaklaşmış, Babacan dönemleri bitti demiş. Ama gerçek şu ki bugün 7 ayrı yazarda gördüm hatta fazlaları da vardır belki görememişimdir. Şimdi sizlerden gelen mesajlar. Ahmet Bey diyor ki, ben 60 yaşında şeker hastası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Virüs nedeniyle dükkan kapandı. Şu an itibariyle 1 liram yok, müracaat ettim, gelen giden yok diyor efendim. Hemen altta bir başka genç arkadaşım. 8 seneden beri bir şirkette çalışıyorum, emekliyim, kredi borcum var. Banka ertelediği zaman faiz istiyor, ne yapmam lazım? Tabii herhalde kızının fotoğrafını koymuş olsa gerek. Bu ülkede çalışan hakkı diye bir şey yok. İşverenler üst makamlar işçilerine gerektiği kadarını vermiyordur. Bakın bunlar da İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katılanların görüşleri efendim. Şimdi bugün hani biz vefalı bir aileyiz dedik değil mi? Vefalı olmamız gerekiyor. Çok özür dilerim. Şimdi efendim ben şahsen tanıdım. Sizler hepiniz biliyorsunuz ama bizzat da röportajlar yapmıştım. O zaman Sabah Gazetesi'ndeydim. Sabah Gazetesi'nin arşivinde Sakıp Sabancı, bugün onun ölüm yoldanımı. Ben dolayısıyla yitip giden değerlerimizi unutturmamayı da bir vazife etmekteyim. 10 Nisan günü yalnızca layıklık ilkemizin kabul edildiği gün değil. 10 Nisan günü yalnızca polis teşkilatımızın doğum günü değil. 10 Nisan günü aynı zamanda Sakıp Ağa'nın, Sakıp Sabancı'nın... Aramızdan ayrılışının yıl dönemi. Biz de Adana'ya, Sabancı ailesine, sevenlerine bir küçük sürpriz yapmak ve rahmetliyi hatırlatmak istedik.
9: Rahmetli babam en önemli işleri yapmıştı ben ve kardeşlerim ve değerli arkadaşlarım onun kadar önemli yapmadık çünkü o var etti var var biz ancak koruduk o zaman hep iç pazar düşürüyorduk o zaman yalnız memlekete yapabileceğimiz sonra ihracat diyorduk şimdi artık dünyanın başka yerlerinde de fabrikalar kuralım oralarda üretimler yapalım Türk bayrağı Oralarda da dalgalansın. Belli günlerde İstiklal Marşı, Hollanda'da, İngiltere'de, Fransa'daki fabrikalarımızda da. Yani evet, işçi var. Hacı Ömer'in oğlu Sakıp tiyatrocu mudur? Tiyatrocu değil. Peki niçin 8 tane tiyatro yaptı şimdiye kadar? Türkiye'nin Muhtelif yerlerinde sekiz tane tiyatro var. Neden? Çünkü inandım ki direk indirek eğitim tiyatrodan
11: verilir. Bana Yaşama sıkı sıkıya bağlısınız. Yaşamı büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgiyle yaşıyorsunuz. Bu müspet enerji, bu müspet tavır hepimize, hepimizi etkiliyor. Amcacığım siz çok yaşayın. Tanrı sizi sizin için, Tanrı sizi bizim için korusun.
0: Gani gani rahmet eylesin. Ama Sabancı'nın ilkeleri bugün yaşıyor. Tuncay Mola Veysoğlu. Benim meslektaşım İsmail ne kadar vefalısınız diyor. Unutmadınız iyi oldu. Benzersiz bir iş adamıydı diyor Tuncay'da. Yeşim Hanım günaydın. Bu yaşadığımız zor dönemdeki katkılarınız. Teşekkür ediyoruz. Öğretmenler de uzaktan eğitim için gerçekten büyük emek Sarf etmekteler öğretmen Banu Civelik de bugün doğum gününü kutluyor diyor efendim kendisine buradan teşekkürlerimi ve doğum gününü de kutladığımı aktarmak isterim The Daily Telegraph gazetesi manşetinde İngiltere Başbakanı'nın yoğun bakımdan çıktığını gösteriyor bakın şimdi şu kısaltmayı merak edenler olabilir Intensive Care Unit diyorlar yani aslında yoğun bakım servisi İngiltere Başbakanı yoğun bakım servisinden dışarı çıkarıldı. Hatta ABD Başkanı Trump da ne kadar sevinçli olduğunu dile getiren bir tweet attı efendim. Geçelim İspanyolların gazetesine. El Mundo gazetesinde de koronavirüse ilişkin manşetler dikkatimizi çekiyor. Sanchez meydan okudu diyor El Mundo'nun manşetinde. Hakaretler arasından destek istedi. Çünkü yoğun bir eleştiri bombardımanı altında. İspanya'dan İngiltere'ye, El Mundo'dan The Guardian gazetesine geçiyorum. Tabi resmi rakamlar ne kadar gerçek? Bütün dünya bu soruların yanıtını arıyor. Ancak bir taraftan da resmi rakamlar ne kadar gerçek sorusunun yanıtı aranırken, bir taraftan evde bakıma terk edilip de yaşamını yitiren hastalar da manşette. Robert Boot imzalı manşette The Guardian işte böyle bir olaya dikkat çekiyor. Geçelim El Mundo The Guardian derken Le Monde gazetesine Fransızların gazetesinde sağlıkçılara ilişkin bir haber ve sağlık çalışanları beyaz önlülüklülerin kriz günlüğü diyor. Yani bir günü nasıl geçirdiklerine dair bir haber analiz inceleme yapmışlar. Amerika'ya geçiyorum The Washington Post gazetesi. Washington Post gazetesi bir taraftan koronavirüsle mücadele ed ederken, Amerika'daki bu konudaki gelişmeleri irdelerken... ...bir taraftan da Amerika'daki Trump'ın karşısında kim aday olacak ve artık Sanders'in çekilmesi... Joe Biden'ın Trump'ın karşısına aday olacağına dair önemli bir haberle devam ediyor efendim. Biz Amerika'ya tıbbi malzeme yardımında mı bulunduk?
5: Amerika'da her gün binlerce insan virüs sebebiyle hayatını kaybediyor. Tıbbi malzeme eksiklikleri had ulaştı. Salgının merkezi haline gelen Amerika, Türkiye'den maske, sabun ve ceset torbası istedi.
8: Yapılan Covid-19 testleri
5: 2 milyonu geçti. Başkan Trump yaptığı basın toplantısında açıkladığı rakamı, testlerimiz kesin sonuçları ortaya koyuyor dedi. Amerika'da artan testler vaka sayısını da eşi görülmemiş rakamlara çıkardı. 425 binden fazla aktif vaka olan ülkede ölenlerin sayısı 26 bine tırmandı.
3: Dünya Sağlık Örgütü'nün önceliği bütün ülkelere eşit davranmak olmalıydı. Ama öyle görünmüyor. Bunun üzerine araştırma yapacağız ve ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz.
5: Başkan Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne yüklenirken Amerikan sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Hastaneler doldu, taştı, doktor ve personel malzeme eksikliğinden şikayetçi, zorda kalan Washington'ın çaldığı kapılardan biri de Ankara oldu. Amerika Türkiye'den tıbbi ürün ve cihaz talep etti. Talepler arasında maske, tıbbi önlük, solunum cihazı, sabun, dezenfektan başı çekti. Washington ürünleri satın alabileceğini söylerken takas teklifinde de bulundu. Hey, Salgınla beraber Amerika'da ekonomik sıkıntılar işsizliğin zirve yapmasına sebep oldu. İşsizlik yardımına başvuranlara 6,5 milyon kişinin daha eklenmesiyle yardım talep edenlerin sayısı 16 milyona ulaştı.
0: Şimdi efendim profesör Dr. Önder Ergönül hocamızı huzurlarınıza getireceğim. 1-2 dakikaya ihtiyacım var ve kendisiyle merak ettiğimiz her şeyi konuşabileceğimiz, Kendisine güven duyabileceğimiz, itimat edebileceğimiz bir bilim insanıdır. Şimdi bakın bugün tam da layıklık ilkesiyle ilgili yıldönüm ya. Benim kullandığım ajandada her gün Atatürk'ün gerçek sözlerine dayandığı olarak bazı aktarımlar vardı. Şurayı hep beraber okuyalım gelin. Atamız diyor ki biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, bakın burası önemli. Atamız diyor ki okumamış olanlardan, pardon okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir diyor. Ne kadar doğru bir söz öyle değil mi? Yurdumuzdan korona manzaralarını izliyoruz. Dönüşte burada hocamız var.
17: 66 yaşındaki Minnet Pınarcı, Antalya'da tedavi için eşiyle birlikte yattığı hastaneden 21 gün sonra tek başına çıktı. Covid-19. Eşini elinden aldı ama o koronavirüsü yenip taburcu oldu ve iyileşen diğerleri gibi onun da çağrısı aynıydı.
12: Herkes evinde kalsın yarabbim.
17: Allah kimseyi bu hastalığa yakalmasın. Gelen acı haberler yürekleri yaksada, da virüsü yenip sağlıklarına kavuşanlar umudun sembolü olmaya devam ediyor. Evet, 75 yaşındaki teyzenizi gönderiyoruz Taburcu'na. 8 Nisan 2020 itibariyle 264 koronavirüs hastası hastanelerden Taburcu edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki imza gününde koronavirüse yakalandığı şeklinde haberler yayılan sanatçı ve yazar Zülfi Livaneli de Bodrum'daki köy evinden sevenlerine seslendi.
3: Ortalıkta çok spekülasyon yapıldı ama presmi devletin raporlarında da var. Koronavirüste negatifim. de negatif olmasını diliyorum.
17: Zonguldak'ta 14 gün karantinada tutulan bir tır şoförü kaldığı öğrenci yurdundan ayrılırken bir mektup yazdı. İsim belirtmeden temizlik görevlilerine teşekkür etti. Mektubun yanına bir de yedikleri içtikleri için 50 lira bıraktı. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolaptan su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez, buzdolabında bulunan yiyecekler içecekler vardı. Onları yedim, içtim. Bunu bulduğumuzda çok duygulandık. Gözlerimiz doldu. Böyle temiz kalpler oldukça her belanın üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Konya'nın Beşşehir ilçesinde polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 20 yaş ve altı gençleri drone yardımıyla denetledi. <Gülüyor> Drone'lar Aksaray'da da iş başındaydı. Belediye Başkanı Evren Dinçer yaşlılara ve risk grubunda bulunanlara eldiven ve maskeleri dronla ulaştırdı. Oğlum başkanımız bana helikopterle mas maske gönderdi. Çok teşekkür ederim. Çorum'da bir vatandaş özel halk otobüsüne fazla yolcu aldığı iddia ettiği kadın şoförle tartıştı. <gülüyor>
1: Çıkışıyor
17: Anlayacaksın Samsun'un Ayvacık ilçesindeyse kayın ağacındaki kovuğa girip gülüşsu, gülüşsu, video paylaşan İlkay Gümüşsu hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nce yasal işlem başlatıldı.
9: <gülüş> korona
2: gelsin de beni bulsun ağaç kakan gibi yuva yaptım buraya. Gümüşsu ağaca zarar verdiği suçlamasını
17: reddetti. Ağacın bakken. içi zaten boştu. Kapağıda 2-3 sene önce
9: pederim koymuştu dedi. Ağacın içini oyma değil de ağaç tamamen kendiliğinden kovuk içi boş. Hoş geldin, Sağ canım, sağ yürekten,
8: sağ ol. Allah sizlere ya.
17: Polis, asker ya ve sağlık görevlileri ya de bu... yaşlıların kapılarına kadar gidip ihtiyaçlarını karşıladı. Kimi çamaşır astı, kimi işitme cihazı getirdi.
6: Açayım mı biraz daha şimdi? <gülüyor> Duyuyor musun beni? Şimdi,
17: <gülüyor> berber ve kuaförler kapanınca tıraş makinesi satışlarında patlama yaşandı.
8: Zaten
7: satılan tek şey de tıraş makinesi, ondan başka bir şey satılmıyor.
8: Bir haftada 10 günde sattığımızı bir günde
7: satıyor.
0: Güzel yurdumun güzel insanları bu haberi de Ezgi Gözegar hazırladı. Çok renkli ve çok kıymetli bir hocamız geldi şimdi efendim. Önder hocamız, Profesör Doktor Önder Ergönül. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle yapıyoruz, arada 3 <gülüyor> metreye yakın mesafe var. Evet. Ne diyorsunuz manzaraya? Koronavirüs günlerinde yurdumuzdan manzaralar. Çok renkli. Yine her renkli. zaman
18: olduğu gibi insanlarımız çok değişik, renkli e, buluşlar yapmışlar bir evet. nevi. Sosyal buluşlar, psikolojik buluşlar gerçekten umut verici.
0: Sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim davetimizi kırmayıp, icabet edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sosyal medya manşetleriyle başlayalım. Sizden çok merak ettiğim hususlar var. Böyle böyle Tabii. Sakin sakin size sormak istediğim sorular. Bir, sağlık çalışanlarına siper olacak maskeler için eller taşın altına konuldu. Halk eğitim merkezleri, cezaevleri fabrika gibi çalışıyor. Seferberliğe Türk askeri hız kattı. 7 farklı aşı ve ilaç üzerinde çalışılıyor. Yerli solunum cihazları imdada yetişiyor. Şimdi bu meselenin bir bölümü. Şöyle soracağım. Biz bu koronavirüsten hocam ne öğrendik yani şu ana kadar?
18: Evet aslında şöyle şimdi her ülke her toplum ben tabii bütün ülkeler nezdinde bakıyorum. Türkiye'de tabii ben ülkemin en öncelikli kendi ülkemin mücadelesi ama her ülke ne kadar hazırlıklıysa o kadar çok öğrendi. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani şimdi mesela en başarılı ülkelerden bir tanesi Almanya'dır. Almanya'nın geçmişten gelen Robert Koch'tan gelen belki yüzyıllık yıllık bilim üzerine yaptığı yatırım var. Ve bilim öyle günler olmadığı zamanlarda da bu yatırımları sürdürmüş oldukları için şu anda Almanya'yı çok takdirle izliyoruz. Ne kadar iyi mücadele ettiklerini görüyoruz. O çerçevede biz de kendimizce işte yani Türkiye'de olduğu kadarıyla bu işe girdi. Şimdi burada büyük bir seferberlik ruhu vardır Türklerin gerçekten bu evet. çok açık. Yani bizim burada gördüğünüz gibi burada özetlerseniz aslında burada her şey var. Yani hem bir yandan cezaevlerinde çalışma var halkımızın çalışma hem bilime atıf var her şey var ama Bunlar çok iyi, çok güzel. Ben çok heyecanlıyız. Çok o anlamda birlikte evet. çalışmayı seviyoruz ama bunu gerçekten kazanıma dönüştürmek gerekir. Bazen de tabii bu bir bilgi kirliliğine yol açabiliyor veya çok da anlamlı olmayan şeyler yapmamış. nedeniyle... Kakofoni neden olmasın, evet. organize olması lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Bilim yoluyla. Kesinlikle. Peki,
0: devam edelim. Güzel bir açıklama oldu bence. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Başkanı diyor ki, 1960'larda çiçek hastalığına karşı... Sovyetler Birliği ve Amerika'nın işbirliğini örnek gösterdi. Ülkeleri virüsü politize etmemeye çağırdı.
18: Çok doğru, çok haklı. Yani şöyle, çiçek eradike edildi. 1978'de çiçek hastalığı ve bunu o zaman Sovyetler Birliği ve ABD biliyorsunuz soğuk savaş yıllarıydı. Müthiş bir savaş vardı. 1989'a kadar işte vesaire. O çerçe buna rağmen o iki ülke bugün yarın nükleer savaş çıktı çıkacak denilmesine rağmen bir araya geldiler ve çiçeği yok ettiler. Şu anda da hem ülke içinde hem de uluslararası platformda böyle olması lazım. Gerçekten sağ Böyle oluyor olayım. mu? E, bence fena değil. Yani o anlamda ben olumlu görüyorum. Mesela şöyle görüyorum. Bir yandan e, e, işte bilim kurulu var. Sağlık Bakanlığı bir şey, yapıyor bir şeyler. Hani tabii ki eksikler olabilir. Bunlar herkesin eksikler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ne eksikler yaşandı. Evet. Hani dış bakarsak. Evet. Bir yandan ama eksikleri de görmek de lazım. Açık olmak Görüp lazım. Görüp gidermek. Gidermek. Aynen. Kesinlikle. Tabipler Birliği de arkadaşlarımız uzmanlık derneği. bu Ben de mesela bir uzmanlık derneğin hem Türkiye hem Avrupa Yönetim Kurulu'yosuyum. Hangi dernek? Klinik Derneği Türkiye'den ve Avrupa'dan da Avrupa Enfeksiyansı Yönetim Kurulu'yosuyum ben. Üstelik bu işten sorumlu kişiyim Avrupa'da. E, bu or toplantılar organize eden. Bu çerçeveden bakarsak yapıcı tarzda ama eleştiriye de açık olmak lazım. şöyle
0: var. Devletimizin zirvesi Türk Tabipleri Birliği gibi çok önemli meslek kuruluş ve birliklerini dahil etmedi mekanizmaya. Yanlış bence. Evet edilmesi
18: lazım. Kesinlikle. Uzmanlık evet.
0: dernekleri ve o derneklerin dahil edilmesi yarar var. Çünkü Tabii.
18: bu bizim ruhumuzu işte bir araya getirecek bir şey.
0: Yani Siz bir şey söyleyeceksiniz. Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii. O diyecek. Tabii. Erdoğan diyecek. Tabii. Herkes yani sadece siyasette değil bilimde de lazım. Kesinlikle. Babacan Kesinlikle. dün buraya geldi efendim. Dün yayın yaptık kendisiyle. Devlet tüm cephanesini acilen kullanmalı yoksa salgın ekonomik zararı büyük olur. Şimdi siz bilim insanlarısınız ama bu meselenin farklı bölüm ve boyutları da var değil mi? Tabii, tabii bunlar... ya biz de tabii bunu bir nevi sonuçta işin sosyolojisi,
18: psikoloji, ekonomisi hmm. birçok e, bölümü ya da birçok e, disiplini etkileyen bir şey. Hakikaten dünya epeydir böyle bir şey yaşamadı. Yani şimdi iki, 21. yüzyılın ikinci pandemisi diyoruz ama. Birinci pandemi olan 2009-2010 pandemik influenza da bu yaşanmadı. Burada çünkü ölüm oranları çok yüksek. Kısa sürede ölüm her zaman tarih boyunca insanları etkiler. Yani uzun süreli ölüm çok etkilemez. Alışılır çünkü. İnsan buna alışır. Ama kısa sürede ölüm olursa bu şok etkisi yaratır. Dolayısıyla... Her boyutu var ve herkes bunu düşünüyor. Bu çok ilginç bizim için de çok öğretici.
0: Siz hiç bekliyor muydunuz böyle bir şey tahmin eder miydiniz?
18: Ben bu kadarını beklemiyordum. Yalnız benim 2000 e, Ocak ayının 7 Ocak'ta bir açıklamam var mesela. O kayıtlarda da mevcut. Bizim Avrupa Derneği'nin toplantısını düzenlerken biz 18 Nisan'da Paris'te toplantı yapacaktık mesela. 15 bin kişinin katılımıyla. Organizatörlerden bir tanesi benim. Ve o zaman diyorum ki Çin'de bir plamoni var arkadaşlara. Çok ilginç burada ne oluyor acaba? İsmi yok henüz. 6 Ocak'ta bunu söylerken 7 Ocak'ta isimlendirildi. Ne olabilir? SARS'a çok benzerlik kurduğumuz için. SARS'ın toplam vaka sayısı 8-10 bindir. 8 bin kişiyle Çin'de ya da işte uzak doğuda kalır. Bize de işte 3-5 vaka uçakla vesaire gelirse olur gibi bir beklenti vardı. Hatta Avrupalı meslektaşlarım dedi ki yani sen bu konun bu olduğu için abartıyorsun dediler. Ama ben dikkatle izleyelim diyordum. Bu noktaya varacağını tahmin etmezdim. Peki. Hele hele
0: Amerika'nın birinci ülke olduğunu hiç tahmin edemezdim. Açıkçası. Amerika muazzam sıkıntı yaşıyor. Murat Ongun, İstanbul Belediyesi Adana'ya bir paylaşım yaptı. Covid-19 testi negatif çıkan 380 çalışanımız Darülacize'deki yaş almış misafirlerimizi korumak adına 15 gün boyunca eve gitmeyecek ve kurumdan dışarı çıkmayacaklar. Periyodik olarak uygulanacak bu yöntemle salgının yayılma riski büyük oranda azaltılmış olacak. Adalet Bakanlığı'nda da böyle bir karar doğru. verildi. Bu evet. doğru bir uygulama doğru. mıdır? Doğru yani şöyle şimdi 15 gün hep 14
18: gün 15 gün geçiyor bu kuluçka süresi. Kuluçka sürelerini yalnız şöyle yaparız biz. Heh. Mesela 2 ila 14 gün deriz. Bu neye göre denir? Literatürde birisi 14 gün sürmüştür ya da 15 gün sürmüştür. O orada kalır. Ha. Ortalaması halbuki 5-7 gündür. yani Kişiden kişiye değişebilir e, tabii mi? Tabii değişir. Şu evet. anda mesela bizim Türkiye vakalarında gördüğümüz ortalama %90'ı aslında 5 ila 7 gün. 5-7 gün. Şöyle evet. anlatayım. Evet.
0: Taşıyıcıysa birisi, yani kendimi göstermeyeyim. Çünkü ben öyle yaparken <gülüyor> annem evladım göstermeyin kendini öyle derlerdi ya. Evet. Şimdi birisi taşıyıcı ve sizle temas edersem. Şöyle ona da taşıyıcı lafı da aslında değil çok. Değil mi? Evet bu değişecek.
18: Güzel lütfen. Şöyle şimdi bir kere hasta olan kimseler bunu bulaştırıyorlar. Taşıyıcı şunu deriz biz yani hiçbir zaman hasta değil olmayacak da ama virüsü içerisinde ya da bakteriyi bula, taşıyor. Buna tamam. taşıyıcı deriz. Ama e, burada kişiler hasta oluyorlar aslında. Bulaştıranlar hasta oluyorlar ama o kadar az bazen hafif hasta oluyorlar ki fark etmiyorlar bile. Bizim zaten öyle bir alışkanlığımız var. Ya işte biraz üşüttüm, biraz böyle boğazım. Ama bunlar bulaştırıyor
0: mu? Tabii. Bunlar ha. bulaştırıyor. Hasta olan bulaştırıyor. Peki hiçbir semptom yoksa? Mesela evet. Ben de virüs var ama hiçbir şey yok. Bulaştırır Bulaşmaz. mı? Bulaşmaz. Ama şöyle bir ha. risk
18: var. Mesela ben tabii ben hastaneden geldim. Evet. Belki yarın hasta olacağım. Yani veya akşam hasta olacağım. İşte hasta olmadan önce bir 12 saat kadar işte öncesinde de bulaştırma riskim olabilir. Hasta ol Karıştıran mesele bu. Bu daha matematiksel bir hesap gerektirir. Şey yani, siz hocam,
0: siz şimdi hastaneden geldiniz evet. ya, diyelim
18: sizde var. evet bana bulaşması nasıl olabilir yakın olursam size mesela biz şöyle çok dip dibe çok yakın olsak şu anda aramızda bizim 3 4 metre 3 fazla. O mesafeyi almayı öğrendik artık. Mesafeleniyoruz ben <gülüyor> evet. Ya inanın
0: bak e, İmamoğlu geldi o geldi bu geldi ben uğurlamaya diyorum böyle yapıyorum gene gene yapacakmış. Mesela
18: yok. aynen şunu da söyleyeyim. Mesela şurada maske takmaya gerek yok. Takmıyoruz. İzleyicilerimize de açıklamış olalım. Hani evet. şov yapıp maskeyle de çıkabilirdik mesela değil mi? Yani ha. gerek yok. Bana da söylüyorlar evet. diyorum ki şova gerek yok. Dönlem alıyoruz. Evet. Neden Maske anlatın biraz. Evet. Şimdi mesela biz şu mesafemizi koruyoruz. Bilimsel olarak bunun geçebilmesi için bir, bir buçuk metre ağzımızdan farkında olmadan çıkan damlacıkların gitme mesafesidir. Tamam. Tabii buraya ben şimdi bulaştırıyor olabilirim. Yani benden sonra şöyle bir
0: silinmesine fayda var mesela buraların diyelim ki. Hani... Canan Hoca'yı aradım geçen gün. Canan ağlar hocamızı. Evet. Hocam her şeye dikkat ediyorum dedim. Yine de şunu yapın dedi. Hani her gün temizlensin, havalansın dedi. Ben hemen o gün Doğan Şentürk'ü aradım yayın yönetmenimi. Biraderim zaten yapılıyor dedi ama ekstradan da şeyler Peki. yapıldı. Evet. Her şey havalı Her tabii. gün temizleniyor Her bu. Her gün değil. Kaç kere. Kaç kere tabii. Ve dolayısıyla bizim aramızda mesafe
18: olduktan sonra tamam. bulaşma olayı olamaz. Peki. Bazı spekülatif haberler oluyor. Mesela 6 metre
0: falan gibi. Böyle yayınlar da çıkıyor. Ona da değiniriz belki Peki. bu bilgi kirliliği. Şimdi yeterli. tabii bu da siz enfeksiyon hastalıkları uzmanısınız ama çok farklı boyutları var. Hocam bu salgın evet. feci bir şey. Türkiye şarter indirmeyerek doğru olanı yapıyor dedi. Evet. Şimdi şarter indirmek şu, tümden kapat. Tümden kapatalım mı? Kapatmayalım mı? Evet.
18: Şimdi şöyle bu o kadar göreceli bir şey ki belli ülkelere göre değişen ülkenin hazırlığıyla. Mesela Almanya'yı düşün bak yine Almanya evet. örneği vereceğim. İyi bir örnek tabi çok iyi örnek. İyi bir örnek. Yani en iyi örnek sen Singapur da iyi bir örnektir ama Singapur bize biraz uzak geliyor. Almanya'da hem biz hı hı. yani bir tarihsel toplumsal. E orada bir de 3 milyon insan kardeşimiz var. var. Kardeşimiz var. Dolayısıyla Almanlar ne yaptılar bakın? Eee indirmediler. Hiçbir şey yapmadılar. Hatta seferlerini bile şimdi Çin'e e, yaptılar. O zaman da yaptılar. Şimdi Almanların e, çok hızlı tanı koydular. En büyük numaraları tanıdaydı. Tanı tanıyı çok hızlı yaptılar. Test mi? Test. Test olayını çok hızlı yaptılar. Bunu hep biz de hatırlattık. Hatta oranın başında olan Christian Drosten. Biz burada geri kaldık hocam evet, işte. Evet, doğrudur. Doğru. Bunun ama muhasebesini tabii biz şu anda savaş halindeyiz. Hani bittikten sonra hakikaten yapmalıyız. Buradan ne öğrendik? Tamam. Bunları öğrenerek de çıkmalıyız. Yani buradan çıkarken gerçekten. Hayır
0: şöyle hocam mesela bizim gibi bağımsız medya bunları söyleyince ne oluyor biliyor musunuz? Sağlık Bakanı da bizi izlediği için bilim kuru evet. da izliyor. Artırıyorlar. Mesela ilk başlarda biz bu eleştirileri yine yapıcı dille Tabii. söyledik. Tabii. Şimdi mesela dün Sağlık Bakanı ne diyor önceki gün? 30 bine çıkıyoruz Tabii, dedi. Tabii, çok, çok Artık, veya, Artık çıkacağız. Ben de
18: söyledim. Yani testi demiştik veya demiştik ki akşamları olmasın, yani gece yarısı açıklamalar oluyordu. Sağ olsunlar onu gördüler. Evet, İfade işte böyle. etmemiz lazım. Hepimiz yeni Tabii. öğreniyoruz.
0: Tabii. Bakan ne dedi? Bu virüsü de biz yeni öğreniyoruz Tabii.
18: dedi. Tabii. Tabii, çok doğru. Buna Peki. açık olmak lazım. Hakikaten şu anda iyi gidiyoruz sanıyorum. Yani o anlamda... Tabii çok yoğun hasta bakan hastanelerimiz var. Hala işin ortasındayız. Tepeye çıkıyoruz.
0: her gün en az 3 hocamızla konuşuyorum. Bir evet. bilgimi burada paylaşayım. Bizde böyle yatak sorunu, yoğun bakım sorunu falan yok ve olmayacak gibi gözüküyor. Fakat dok doktor sorunu
18: olacak hocam. Ondan evet. korkuyorum. Doktor sorunumuz şöyle aslında. Şimdi bu işin öncülüğünü yapanlar aslında enfeksiyon hastalıkları uzmanları. Evet. Tabii bizim alanımız, bizim bu kaçıncı gördüğümüz irili ufaklı salgınlar vesaire. Ama... Diğer meslektaşlarımız hemen devreye girerse çok hızlıca bir ordu gibi düşünün. Ordu yani cephede biz varız biz kabul ediyoruz cephedeyiz tamam, tamam. ama hemen diğer kuvvetlerin girmesi. Türkiye bunu çok rahat yapabilen bir ülke. Yani bir nevi genetimde var muhtemelen. Evet, i̇şte sefer... <gülüyor> eğer
0: memleket yani işgal altında gibi Tabii. öyle bakacağız. Tabii. Aynen. Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde ihtiyatlı iyimserlik. Hocam şimdi mesela yavaş yavaş gevşetelim diyor fakat Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Aman ha diyorlar. Tabii, tabii. Siz ne diyorsunuz? Çünkü şöyle şimdi bakın bunu
18: matematiksel bir şey. Şimdi e, sizce mesela Türkiye'de yüzde kaç enfekte oldu? Yani bu hastalığı geçirdi. Biz diyoruz ki hep başından beri. Bir hastalığın bunun bir matematiği var. Ne zaman bir noktaya gelir? Yani doygunluk noktasına gelir. Eğer bir kişi e, kaç kişiye bulaştırdığını biliyorsak ki burada bir kişi üç kişiye bulaştırıyor ortalama olarak. Evet. E, bunun hesabını çıkarabiliriz. Bunun bir formülasyonu var bizim bildiğimiz. Bir algoritması var. Algoritması var ve bir kişi 3 kişiye bulaştırıyorsa toplumun %60'ı, onun bir formül üzerinden 3-1 bölü, 3-2 bölü, yani 3'te ikisi %60'ının bu hastalığı geçirmesi lazım. %60'ı. Eninde sonunda geçirecek. Ha bu şimdi de olabilirdi. Mesela bir ay içinde olabilir veya gelecek sonbaharda önümüzdeki sonbaharda veya kışın olabilir? Bu tamamlanacak. Eninde sonunda tamamlanacak. Hmm. Ama bu hemen tamamlanırsa kaynaklarımız yetmez. Yani herkes toplumun %60'ı bir ay içinde hasta olursa bizim yoğun bakımlarımız, hastanemiz tıkanır, dolar. O zaman kapılarda, İtalya'da gördüğümüz durum olabilir. İnsanlar
0: kapılarda iki ve kaybederiz. Önüm. Onun için ideali şu, izolasyon kuralları iyi. Evet. Yavaş yavaş yavaş, evet. yavaş toplum başlığı kazansın.
18: Kazanacak ve yazın sürebilir. Mesela şöyle sürebilir yazın. Daha kontrollü. Daha kontrollü olur. Yani havalar ısınınca bir rahatlama yaşanır. Biraz yaymış oluruz yani. Veres şeye yayıyoruz. Vadeye yaymış oluyoruz. Yani sonuçta Çünkü o zaman şey.
0: kolay ödeyebiliriz. Evet. evet aynen Peki, öyle. Peki güzel. Çok net hocam. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok kafamda aydınlanıyor. Anadolu Ajans'tan bir haber gördüm. İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak. Şimdi bu da bir tartışma. Mesela evet. bunu iyi yapamadık biz aslında. Yani o öyle oldu, böyle oldu. O dağılsın, bu dağılsın, PTT. Bu da öğreniyoruz. Evet, Çünkü evet, 80 tabii. milyonluk bir ülkeye maske dağıtımı. Evet. Tabii bu bizi aslında dediğiniz gibi yakınlaştırıyor da. Yani
18: hani... Virüs ideolojisi ya da ayrım tanımıyor. Şöyle bakmıyoruz. Kesinlikle ve o anlamda bir tazelenmedir bir nevi ruhlarımızda bütün şeyde bir yenilenme olarak görmek <Gülüyor> lazım. Yani pandemi öncesi sonrası hatta böyle bir. İyi niyetlerimizi
0: de ortaya dökmemiz lazım. Bu anlamda evet yeni öğreniyoruz. Belki eczaneler kritik olabilir. Bu Fakat süreci. hocam çok çarpıcı bir haber geliyor bakın. Dünya rekortmeni olimpiyat sporcusu Donato Sabia koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hocam biz hep şunu duymuştuk. İşte gençsen evet. bu açlıkların güçlüyse akciğerin sağlamsa bir şey olmuyordu. Ne oldu? Evet istatistik
18: meselesi aslında tabii. Şöyle Hı. şimdi 10 yaş altında ölüm hala yok. 20 yaş altında e, çok düşük. Ama 40 yaş altında binde 1'lere varıyor. Bütün dünya anlamında söylüyoruz. Ee, yaş arttıkça 50, 60, 80 üstü %15 örneğin. Ama buradaki mesele şu. Risk faktörleri varsa başka faktörleri, bir hastalığı, başka bir şey eklenmiş bu e, gibi faktörler tabii ki artırıyor.
0: Peki efendim devam edeceğiz. Bize bir sade kahve molası verirseniz 10.45'e kadar devam edeceğiz. Evet günaydın efendim 10 Nisan 2020 günlerden Cuma İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda Önder Hocam'la konuşmayı sürdürüyoruz. Çok selamlar var size hocam çok sorular var. Önder Ergönül Profesör Doktor bugün çalışanın hakkı dedik. Hocam tedaviyi sormak istiyorum size öncelikle tedaviyi fakat bir mesaj gelsin Savaş ver bakalım. Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen koltana geçti. BBC News Night sunucusu Madlis Koronavirüsün herkesi eşit derecede etkilediği masalını düzeltmemiz lazım. Küçük dairelerde yaşayan, fiziksel iş yaptığı için evden çalışamayan, orantısızca düşük ücret alan insanlar virüse daha fazla maruz kalıyor diyor. Bunun videosu var. Hazır mı? İzleyelim. The
19: language around COVID-19 has sometimes felt trite and misleading. You do not survive the illness through fortitude and strength of character, whatever the Prime Minister's colleagues will tell us. And the disease is not a great leveler; the consequences of which everyone, rich or poor, suffers the same. This is a myth which needs debunking. Those being on the front line right now, bus drivers and shelf stackers, nurses, care home workers, hospital staff and shopkeepers, are disproportionately the lower paid members of our workforce. They are more likely to catch the disease ...because they are more exposed. Those who live in tower blocks and small flats... ...will find the lockdown tougher. Those in manual jobs will be unable to work from home. This is a health issue with huge ramifications... ...for social welfare... ...and it's a welfare issue... ...with huge ramifications for public health.
0: Hocam müthiş değil mi? Evet, evet. Yani çok Nasıl yoldunuz? Olduğunuz... Mesela şöyle sorayım. İstanbul evet. bize dün babacan vardı... ...önceki gün veya ondan önceki gün... Ekrem İmamoğlu vardı. İstanbul'da en kalabalık yerleri söyledi. Evet. Ben o gün Çiğdem Toker'le Ankara'yla konuşuyordum. Ankara'da da benzeri bir tablo var. Biraz buna eşitlik, kimleri vuruyor, kimleri vurmuyor. Biraz yorumlar mısınız? Tabii. Şimdi
18: eşitsiz bir şekilde dağılıyor tabii ki bu tür salgınlar da genel karakteri veya hastalıklar da öyledir. Yani aslında biz belki kendi yakın çevremizi görürüz ama toplumun bütününü görmek çok önemlidir. Yani ağaçları tek tek görmek önemli ama bir de ormanı görmek lazım. Ormana baktığımız zaman aslında bizim en çok etkilenen yerler emekçi sınıfların yoğun olduğu bölgeler. Orada çünkü daha nüfus yoğun, işe gitmek zorundalar, otobüs ya da toplu taşıma kullanmak zorundalar. Hani bir kesim işte ne bileyim en ufak bir yerden acaba yolda geçerken havadan geçer mi gibi bir şeylerle uğraşırken, bir nevi fantazilerle uğraşırken ama bir tarafta da o insanlar çalışmak zorunda veya evlere kapanmak zorunda. Hane halkı sayısı çok önemli burada. Yani mesela bir hane halkı eğer 10 kişi yaşıyorsa bizim Belli semtlerimizde belli bu semtler İstanbul haritası yani kenarda yer alan marjda, marjinal olan yerlerimizde hane halkı 10 kişi ise 15 kişi yaşayanlar var örneğin belli semtler. O zaman tabii ki burada bulaş çok fazla oluyor. Örneğin eve e, kapatma meselesinde de böyle bir şey. Bir kişi hasta olduğu zaman e, bir örneğin sağlık çalışanı olabilir veya toplumla bağlantısı olan kimse eve gittiğinde evde e, birçok hane halkına bulaştırmış oluyor. Zaten hane halkı bulaşı da önemli bir nokta. Sadece hane halk değil, iş yerleri, çalışmak durumunda olanlar gerçekten daha çok
0: etkileniyorlar. Bunu net olarak görmedik. Hocam siz mesela kişisel olarak, hep onu da merak ediyorum. Şimdi biz evet. tabii siz bir otorsunuz, bir profesörsünüz ama sizin de bir eşiniz, dostunuz, aileniz, bir çalışma evet. ortamınız, sosyal. Siz ne yapıyorsunuz mesela?
18: Yine mesafelenme. Yani hmm. ben mesafe almaya çalışıyorum. Hmm. Maske meselesi şöyle, maske takılsın, vatandaşlarımız taksınlar gerçekten ama... Maske olayının ya da virüsün nasıl bulaştığının bir mantığı var. Bu virüs böyle çok bilinmedik ya da bilinemezci bir şekilde gelmiyor aslında. Biz bunun nasıl bulaştığını bilmeliyiz. Bunun bir bilimi var. Ve o bilim not sonucunda, bildiklerimiz sonucunda bir önlem geliştiriyoruz. Ben mesela sokakta veya başka yerlerde maskeyi açıkçası takmıyorum. Yani bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama vatandaşımız taksınlar, şunun için taksınlar. Çünkü çok yakın mesafeye girerlerse taksınlar. Bir grup görürsem, Mesela yoğunlaşmış Heh. bir grup görürsem bir yerde ben de takmak isterim. Veya bir markete girildiğinde, o market kalabalıksa, sıra varsa orada takmak isterim. Takabilirim. Gerçekten Bunlar bu söz Bunlar önemli. Mesafe alamıyorsam. Mesela
0: aile bireylerinize ilişkiler
18: de mesafe. uzak mesafeyle maskesiz idare ediyoruz şu anda. Ha. Maske takmadan mesafeli olarak devam edebiliyoruz. Bir de hocam
0: şimdi ben her gün 3-4 kişiyi arıyorum. Büyüklerimizi. Kendi annemden başlayarak anneler veya babalar. Mesela dün de Saffet amcam var, Saffet Çebi. O da evet. eşini kaybetti. Dün onu aradım. Siz ne yapıyorsunuz Saffet amca dedim. Evet. Oğlum zor dedi ama karantinadayım. Eşi 65 yıldır birlikte yaşamışlardı. Tek bir gün kalbimi kırmadı dedi. Saffet amca sen kendine şimdi dikkat edeceksin dedim. Mesela büyüklerimize ne söyleyelim? Böyle yaşı büyüklere, böyle 70-75 evet. daha büyüklere. Şimdi
18: yalnız kalmak da zor. Hakikaten evet. bunun bir sosyal boyutu var ve bir de bilinemez bir durum olduğu için. Ne zaman bitecek, ne olacak bence... Aramak, hatta ziyaret etmek de söz konusu olabilir ama mesafeli yine, dikkat mesafeyi evet. alarak dikkat etmek, olur. el öpmeler falan olmaması lazım tabii ki. Hani sarılmak, sarılmak, el yok, yok. el öpme yok ama uzun bir e, mesafemizi aldıktan sonra 2 metre, 3 metre diyelim hadi yani 1,5 metre ama 1 metre daha geniş tutalım bunu. Yine de sosyal bağlılığımızı sürdürelim, bu çok önemli. Yani Türkiye'nin önemli sermayelerinden bir tanesi sosyal sermayedir aslında. Bu seferberlikte de gördüğümüz şey o sosyal sermayemize sahip
0: çıkmak zorundayız. Peki. Fakat hocam görmek istemediğim tablo şu. Şimdi normalde ben böyle cıvıl cıvılımdır. Böyle yaşam evet. enerjisiyle. Ne kadar sorun olsa da iyileşeceğimize, aşacağımıza inanırım. Yürekten inanırım. Fakat evet. bugünlerde sokakları böyle kalabalık görmek istemiyorum. Savaş hazır, hazır mıyız? Sokakları biz böyle kalabalık görmek istemiyoruz bugünlerde.
7: Saç aşına bu çocuk. 10 yaşında.
12: Abi yalnız koyamadım evde. Hemen geri çıkacağım. Çamaşır aldım çocuğa.
0: Hayır. Çamaşır Bakın. Büyüyordum.
3: 65 yaş evet. üzeri ve 20 yaş altı çocukların
16: Büyüklerin sokağa çıkması kesinlikle yasak.
20: 10 yaşındaki oğlunu yasağa rağmen sokağa çıkardı. Kahramanmaraş'ta yaşayan sorumsuz anne ve babaya 392'şer lira ceza kesildi. Ceza işlem uygulayan polise itiraz ederken verdiği cevap şaşırttı. Kabul etmiyorum abi.
9: Tamam kabul etmiyorum. Bir tanesini yazacaksın. Sakin ben
1: sakinim. Ol. Bak sakin ol. El hareketler de mi
9: bırakın? Ben sakinim.
1: Sakin. Çocuğu, 7-8 yaşında
9: çocuğu
1: dışarıya çıkıyor Çocuk benim ölürse benim çocuğum. Sana ne oluyor? Sıkıntı.
20: Çıkarım. Ölümlere, yasaklara rağmen hala salgının ciddiyetini anlamayanlar, daha da kötüsü anlamamakta ısrar edenler var. İstanbul Avcılarda mahalleli koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantina altında olan kişiyle aynı evde yaşayan yakınlarını sokakta görünce polise ihbar etti. Dışarı çıkmaları kadar rahat tavırları da dikkat çekiciydi. Vatandaşlarımdan bir şey yok Zaten demin, çalışıyorum
7: zaten. Babam da çıktı diye, bende 14 yöre tuttular. Bankete falan arabayla.
11: Çok çıkmıyordu. Çok çıkmıyordu. ben şimdi
20: İstiklal Caddesi'nde ise bir kişi bankamatikten para çeken kadının yüzünü öksürerek gasp etmeye çalıştı. Özel harekat polisi kız kıvrak yakaladı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Yüzüme doğru böyle oh
9: yaptı gelirken. Yani beni şaşırtıp herhalde... Öksürdü, şaşırtıp hani parayı almak için herhalde yaptı. Birkaç metre ileride ise polis
20: sosyal mesafeyi korumayarak tokalaşan 3 kişiye ceza kesti.
7: Arkadaşında eldiven vardı ben çok şey yapmadım. ya O kadar da korku yok bende de.
20: Avrupa yakasında sahillerde yasağa rağmen yürüyüş yapanlar vardı. Anadolu yakasındaysa sahile çıkamayanlar Bağdat Caddesi'nde yürüyüş ve koşu yaptı.
3: Ceza yememek için ve ruh sağlığımızı korumak için e, sporu da aksatmıyoruz. O yüzden Sahil yasaklanınca biz de kendimizi caddeye attık.
8: Değerli İstanbullular, ellerinizde kalmanın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı
3: için hayati derecede önemlidir. Şu bilimsel bir gerçek sonuçta sosyal izolasyona uymayan ya da uyulamayan ortamlarda virüs çok kolay yayılıyor.
20: İşte tüm bu sorumsuzluğun sonucunda Türkiye'nin bir ayda koronavirüs haritası bu hale geldi.
3: Büyük apartmanlar, özellikle komşuluk ilişkilerinin devam ettiği... İşte akrabaların birbirine yakın oturduğu ya da hemşerilik faktörünün çok önemli olup insanların birbiriyle daha yakın temasta bulunduğu e, ortamlarda ve e, çalışmak zorunda olup kalabalık iş yerinde bulunmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı e, yerlerde ve çalıştığı yerlerde e, bu e, vaka sayısının fazla olması Beklenir zaten halk sağlıkçıların gerçekten bu haritaları alıp önlerine koyup her ilde her ilçede çok farklı dinamikler söz konusu olabilir ve her ilin ilçenin çok farklı çözümlere ihtiyacı olabilir.
20: Durumun ciddiyetini anlamayanlar bir yanda diğer yanda ise mecburiyetten sosyal mesafeye uyamayanlar sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen evi olmayan sokakta yaşayanlar var.
9: Benim dışarı çıkmam yasak Neden? 20 yaş altı. Heh. Gittim dedim ben böyle böyle de yer yok. Bana gelmiştim buraya.
1: Ben 8 aydan beri buradayım. Güngören'de bir tekstil fabrikasında çalışıyordum. Tekstil atölyesinde çalışıyordum. Tekstil atölyesi bittiği için sokakta kalmaya başladık. Herkes üst üste
7: geçiyor. Sosyal mesafe, sosyal mesafe de yok. Hepimiz böyle dip dipeyiz.
0: Bu, bu mesela önemli. Hocam ne di dersiniz? Evet, şimdi
18: gerçekten hani BBC'nin yapmış olduğu haber gibi aynı şekilde. Hı hı. Ee, yoksulluk ya da e, ne diyelim incinebilir toplumlar etkilenebilir toplumlar. Dezavantajlı, gruplar, Dezavantajlı gruplar diyoruz gruplar. mesela. Evet. Ve tabii ki çok farklı etkiliyor. Yani biz e, izleyenlerimiz yine burada bir sıcak çayını kahvesini içerek bu programı izleyenler şanslı grup aslında. Evet. Ama e, sokaklarda kalmak zorunda olan, çok çalışmak zorunda olan kesimler var. Bunlar daha çok etkileniyor. Bunu bilelim. Bunu en azından hatırlamış olalım. Hı -hı. Gerçekten. Ama mesafeye yine dikkat edelim. Yani her durumda Sokağa çıkma yasağı bizzat ilan edilebilirdi Türkiye buna çok yaklaşmıştı biliyorsunuz 15 evet. gün önce Olabilirdi ama
0: olmuş gibi davranmamız lazım Bir süre daha böyle davranmamız gerekiyor Çünkü zaten hocam eğer gevşetirsek sokağa çıkma yasağı da gelir Evet, evet. Sağlık Bakanlığı Kesinlikle. ve hükümet bunu yapmak durumunda kalabilir Kesinlikle Şimdi Zeynep Hanım diyor ki tedavi ile ilgili sorular geliyor Tedavisini soracağım siz çünkü enfeksiyon hastalıklarındasınız Zerrin Hanım da diyor ki Nereden buluyorsunuz diyor teşekkür ediyor Şimdi azıcık sizi tanıtayım. Siz aslında Hacettepe'lisiniz. Sonra evet. Amerika var, Harvard var. Evet. Hatta bizim evet. Gökhan Hotamışlıgil hoca da bir... Oradan. Arkadaşız orada. Arkadaşız. Birlikte yani
18: ben... Epidemioloğum Gökhan obezite ve obesite, daha farklı şeyler üzerine
0: çalışır. Temel bilimci de çok değerli bir bilim insandır dünya çapında. Beni de onla Uralak Bulut hocam o den rektörüydü. Murat evet. yetkini beni bir arkadaşım da var çağırdı tanışmalısınız dedi dünya evet. çapında bir bilim insanı. Gökhan Bey ile ona da bir bağlantı yapmak Tabii. istiyorum yakında çok iyidir kendisi çok siz şimdi de... Hacettepe oradan Harvard evet sonra Marmara Üniversitesi çalıştım sonra Koç Üniversitesinde değil bir 10 yıldır onda yıl koçtasınız şimdi bildiğim bir şey var. Bir 15 gün kadar önce Bedirhan Üstün buraya geldi. Evet. O da Dünya Sağlık Örgütü'yle yakın çalışıyor. Şu bilgiyi kısacık çok detaya girmek istemezsiniz biliyorum ama Koç Üniversitesi şimdi bu salgınlarla ilgili bir merkez kuruluyor. bir evet. aşamada?
18: Yani şöyle çalışıyor. Koç Üniversitesi birçok disiplinle birlikte böyle müsait bir üniversite. Dünyada böyle nadir üniversiteler var aslında. Yani mühendisler... Fen Fakültesinden olan bazı farklı disiplinler burada çok önemli. Bunu görüyoruz. Nasıl ki burada ekonomi ile de ilişkili, Hı -hı. işte sosyal problemlerde tartıştığımız hak sağlığı denilen kavramlar veya bir mühendisin bir şey icat etmesi, matematiksel olarak bakması, salgın kavra, eğriler çiziyoruz. Bayağı matematik öğrendi insanlar bu salgında Peki. aslında. Yani o çerçevede Koç Üniversitesi bünyesi buna çok müsait ve o Nasıl anlamda, bir salgın merkezi ne olacak? Yani mesela? çalışıyoruz biz mühendis arkadaşlarımızla. Hem öğrencilerimizin desteğiyle çok farklı alanlardan. Örneğin hep benim hayalimde hep şu var. Bizlerin bilimsel anlamda buna biz nasıl müdahale edebiliriz? Yani Almanlara gıptayla bakıyoruz mesela Almanların Heh, çalışmasına. En iyi örnek o. En iyi örnek. Acaba bizler böyle şeyler yapabilir miyiz? Bunun için bugün bu biter başka şeyler olabilir. Yani önümüzdeki süreçte bambaşka şeyler olabilir. Yeni salgınlar olabilir tabii mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani... Bakın 2009-2010'da pandemi, infülenza pandemisi vardı. Hiç beklemeden bu çıktı. Hiç bunu beklemiyorduk. Biz yani Ocak ayında bile hiçbir şey beklemiyorduk. Çin'de vakalar Bekleyin. çıkmış olmasına rağmen. Dolayısıyla hazırlıksız
0: yakalanmamak, fenersiz yakalanmamak Anladım. gerekiyor. Hazırlık yapacağız. Evet. Şimdi bir de hocamıza Zeynep Hanım soruyordu. Tedavi, plazma tedavisi. Size bunu sormak istiyorum. Hazır mıyız? İzleyelim.
3: Plazma tedavisi bu hastalığı geçirip iyileşen kişilerden Toplanan plazmanın hastalara uygulanmasıyla yapılan bir tedavi. Bu plazma tedavisi %100 bu koronavirüs hastalığını tedavi ediyor anlamına gelmiyor.
12: Ama hastalar için de tıp dünyası için de bir umut. Türkiye'nin son koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 40 bini aştı. 1552 kişi yoğun bakımda, solunum cihazı gereken hasta sayısı ise 1017. Plazma tedavisinin Sağlık Bakanlığı onayıyla resmen başlatılmasıyla birlikte... Hasta yakınları da sosyal medyadan plazma arayışına başladı ama tedavi için sadece doktorlar başvuru yapabiliyor.
3: Hasta yakınları değil bu hastaları takip eden doktorlar e, Kızılay'a e, İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden başvurabiliyorlar. Plazma toplanması için de belli merkezleri e, devreye soktu Kızılay. O merkezleri görevlendirdi. Bunların listesi e, Kızılay'ın e, sitesinde var.
12: Doktorlar Türk Kızılay'ına ihtiyaç halinde başvuruda bulunuyor. Kızılay koronavirüsü yenen ve plazma bağışlamak için gönüllü olan kişilere ulaşıyor. Ama sadece gönüllü olmak, bağışçı olmak için yeterli değil. Bağışçıdan plazma alınabilmesi için doktorların titizlikle üzerinde durduğu bazı şartlar var.
3: İyileştikten sonra 14 günün geçmesi lazım. İyileşen kişinin... Kanında da yeterli miktarda virüsü durduracak antikor dediğimiz proteinlerin bulunması gerekiyor. Bir diğer kuralımız da solunum sisteminde test yapılıp virüsünde olmadığını göstermek gerekiyor. Bu kişinin başka herhangi bir hastalığının olmaması gerekiyor. Kan nakliyle bulaşabilecek.
12: Koronavirüsü yenen ve uygun şartları yerine getirenler içinse bağışçı olmak çok kolay ve risksiz.
3: Damar yoluna girilip kanınıza alıp cihazdan geçirip diğer bir damar yolundan kanın size verirken plazmasını ayırıyor cihaz.
12: İspanyol gribi gibi SARS salgını gibi küresel pek çok salgında denenmiş bir yöntem plazma tedavisi. Koronavirüsle mücadelede de ilk olarak Çin'de hastalar üzerinde denendi ve sadece 5-10 hastada olumlu sonuçlar alındı. Ama bilim dünyasının hala keşfetmeye çalıştığı koronavirüsün tam bir tedavi yöntemi olmadığı için doktorlar en küçük ihtimalleri bile değerlendiriyorlar.
3: Beklendiği oranda güçlü bir etkiyle karşılaşmayabiliriz. Ama sonuçta bu yeni koronavirüs hastalığında çok etkili olduğunu gösterdiğimiz başka da bir tedavi elimizde yok.
12: Uygun bulunan bağışçının kanından alınan protein yani plazmalarla tedavi yöntemine başlandı. <gülüyor> Ama koronavirüs bilim kurulu üyesi Alpay Azap hasta yakınlarını uyardı. Telaşla yanlış atılabilecek bir adım çok tehlikeli olabilir.
3: İlaç tedavilerinden biraz daha ciddi bir iştir bu. Bir başka insana ait proteinleri alıyorsunuz, başka insana veriyorsunuz. Bunun bir takım ciddi yan etkileri olma olasılığı var. Alerjik yanıtlar gelişebilir. Tam tersi virüste şiddetli bir artma söz konusu olabilir.
12: Bu yüzden sadece alanında uzman doktorların hastalarına uygun bağışçılar araması ve Kızılay'ın belirlediği bağışçılardan plazma alınması çok önemli.
0: Hocam Alpay Azap, Özlem Azap ya bunlar böyle bir yeni tür ama eski ekolide taşıyan doktorlar. Tabii,
18: tabii bilimsel olarak çok güçlü arkadaşlarımız. Çok sevgili Siz de görüştürmüş oldun böylece. Evet. Ha? <gülüyor> evet çok iyi oldu. Alpay Azap'ı ilk biz çıkarttık yayına. Elinize sağlık. Gerçekten çok doğru yapmışsınız. Sevgili Alpay çok güzel özetledi aslında. Tedavi. Evet tedavi de. Şimdi tedavi şöyle. Bu bir viral hastalık. Önce onu unutmayalım. Bir virüs. Virüsleri hep ne derdik? Bu salgın çıkmadık. Aman antibiyotik vermeyin diyorduk. Antibiyotik vermeyin. Fakat Öyle bir şey oldu ki bu beklenmedik virüsle. insanlar aklılara ne geliyorsa tabii düşünen Bu çaresizlikten, çaresizliğin getirdiği bir noktadayız. Yani bilimsel açıdan gerçekten son iki ay bu dünya tarihine geçecek. Şöyle ki akla gelen her şey normal zamanlarda hiçbir zaman akla gelmeyecek ya da aşağılanacak ya da dalga geçilecek tedavi rejimleri önerilir oldu. Hatta yayınlanır oldu. Çok evet, önemli derler. Evet. Şimdi bunlar şu an itibariyle, ee, hemen hemen bugünlerde tekrar başka bir döneme geçiyoruz bilimsel açıdan bunlar ayıklanmaya başlıyor Hı. filtre ediliyor normalde bir filtre mekanizması vardır siz diyelim ki aklınıza bir ilaç gelebilir bir sıtma ilacı örneğin deseniz ki efendim sıtma ilacı bu virüse çalışıyor Kim, herkes
0: önce ya bir dakika nasıl filan denir normalde bir dakika siz farzumal diyorsunuz ama bu gerçek. <gülüyor> evet doğru mesela Amerika'da kıyamet kopuyor şimdi tabii, tabii. sıtma ilacı hocam bu ilaç bunda kullanılıyor mu?
18: Evet burada en çok öne çıkan ilaçlardan bir tanesi Trump'ın da sözünü ettiği ilaç. Kullanın
0: dedi Amerika'da yer yerinden oynuyor.
18: Evet hidroksiklorokin olabilir bazen. Şimdi biz bilim insanlar olarak hani neden olmasın? Çünkü bir ilaç çıkar buna yeniden amaçlandırma deriz. Buna İngilizce şeyi de var bunun. Hani var olan eğer hemen ilaç üretemiyorsanız sorun şuradan çıkıyor. Bir ilacın üretilmesi 5 sene en az 5-7 sene. Şimdi nasıl üreteceksiniz? Bu bir salgın. 3-5 e, ay bir şey yapmanız lazım. O zaman... Var olan ilaçların yeniden amaçlandırılması lazım. İşte ne bileyim hmm. sıtma olur. Başka şey diyen parazit ilacını söyleyenler var mesela bildiğimiz parazit ilacı. Diyor ki mesela Çinliler bir de bu Çinli meselesi var. Çinler efendim 3 tane Çinli 5 tane biz bunu verdik çok iyi oldu diyorlar. Şimdi bütün bu çalışmaların yapılması için kontrollü bilimsel süzgeçlerden geçmesi lazım filtreler. Hmm. Süzgeçten geçmeden 3 Çinli yapmış çok iyi bakın biz bir de Öyle böyle ya. yendik diye. Bunu şimdi Çinliler çok revaşla. İşte biz 3 e, eldiven taktık, 5 tane maske taktık İşte veyahutta şu ilacı verdik çok iyi geldi. Çinliler ne diyor diye bunlar İtalya çağırıyor, İspanya çağırıyor. Böyle bir havaya girdiler şimdi. Hakikaten böyle bir şey soracağım.
0: Şimdi siz bu tedavis sırasında bu ilacı kullanıyorsunuz değil mi? Evet şu anda. sabah akşam.
18: Tabii şu anda e, Dünya Sağlık Örgütü, CD'si temkinli olmak durumundayız. Gerçekten de faydalı olduğu bu kadar ileri sürülüyorsa hiçbir kontrollü çalışma olmamasına rağmen tamam kullanıyoruz. Ama mesela dün bu çıkan, destekleyen çok basit, normal şartları yayınlanmayacak bu ilacı anlatan yazı geri çekildi mesela dergi tarafından. Daha doğrusu durduruldu, eleştiriler başladı Avrupa'da. Biraz insanların kafası yeni yerine gelmeye başladı. Şöyle
0: sorayım ben. Özel bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi siz her gün hastaneye gidiyorsunuz, evet. tedavileriniz var ve bu mikrop hastanelerden de geçebilir. Siz doktor olarak bu ilacı önleyici anlamda aldınız mı? Almadım. Almadın.
18: Almadım. Mantığı şu, Hı. bunu aynı influenza için de düşünebilirsiniz. Yani grip, grip de mesela gripin bir ilacı vardır. Oldukça da etkilidir. Grip ilacı evet, var. Evet. O seltamivir. Yani şey, bilimsel ismi bunun. Şimdi bu hep şunu öneririz. Kimileri bana sorar öncesinden de. Efendim biz bunu acaba önceden alalım, önceden alalım mı? Ben hiçbir zaman önermedim. Ee, bunda da aynı şekilde. Eğer hasta olacaksak kendimizin çok farkında olalım. Ee, ateşimiz çıkarsa böyle ciddi bir hassizlik, öksürük bir şey hissediyorsa o anda alalım. Zaten erken aldığınız zaman tüm bu viral ilaçlar ilk 48-72 saatte alıyor zaten etkilidir. Esas burada etkilenen, ölüme doğru gidecek olanlar hiçbir tedavi almayan, işte mahrum kalmış kimselerdir. Yani ciddi risk grupları olan ve uygun tedaviyi erken dönemde almayanlar ciddi Hastalığın evet. böyle bir seyri var. Siz hastalığı erken başında yakalayıp o ilacı alırsanız zaten o nedenle almıyorum. Ama
0: bunu veya başka herhangi bir ilacı bu virüse karşı önleyici olarak alınamaz. önermiyoruz.
18: Önermiyoruz. Ben ne adına konuşuyorum? Ben Avrupa Enfeksiyon Hastalık Derneği adına konuşuyorum. Tamam. Dünya Sağlık Örgütü aynı Kullanımlar şekilde. Kullanımlar var biliyor musunuz? Tabii bu bir panik yarattı. Anlıyor bizim meslektaşlarımızdan da. Yani o doktorlar panik doktorlar var doktorlar biliyor tabii. Yani epey bir kullanım oldu. Hatta yan etkiler de bildiriliyor. Hani. Geçen de söyledim belki yüksek rakam dendi, %5 yüksek bulundu. Olabilir. Çünkü
0: veri yok ortada. Veriler çıktığı zaman belki de binde bir. Çünkü siz bilim adamı, adamları yanlışlanabilir veya doğrulanabilir olmasına bakıyorsunuz. Evet, evet. evet. Test edilmesi gerekiyor. Tabii test edilmesi lazım. Hocam şimdi sizin hastalarınızdan biri de benim arkadaşım. Benim arkadaşım öyle şey ama siz onu tanımıyorsunuz. Evet. Biraz önce sordum size hasta ismen bile bilmiyorsunuz. Evet. Fakat ben size ondan bir duymuştum. Neyse ona da geçmiş olsun diyelim bu evet. vesileyle. Lafı nereye getirmek istiyorum biliyor musunuz? Kanser hastaları şimdi. Evet. Mesela şu ara kanser hastası evet. ama aynı zamanda koronavirüs. Fakat tedavi. Dün bir konuğum vardı değerli bir bilim insanı sizin gibi. Hazır mıyız? Kanser hastaları koronavirüs günlerinde ne yapacak ne yapmayacak?
19: Şöyle bir gerçek var. 2018 yılında e, yılda 18 milyon kanser hastasına tanık oldu ve bunların 9 milyonu kaybettik. Şimdi bu oranla baktığımız zaman kanser de çok büyük bir sorun. Şimdi biz bu hastalarımızda tedavilerimizi yapmazsak eğer o zaman kanser nedeniyle hastalarımızı ileride belki çok daha bir kötü durumda e, görebiliriz. Allah kulunluğu hiçbirimiz
14: istemeyiz. Covid salgınında en çok endişelenenler kanser hastaları. Endişe tedavilerine devam edip edemeyeceklerine dair. Demet Aşıl Yılmaz da Türkiye'de ilk korona vakası görüldüğünden bu yana her hafta hastanedeydi. Çünkü tedaviye
10: devam etmek zorunda. 31 yaşındayım, 31 yaşında bu hastalığa yakalandım ve yaklaşık 6 aydır tedavi görüyorum ve tümör tipim agresif, metastaslı bir kanserim. Maalesef kanser hastalığı tedavisini, dur ya şunu da biraz erteleyelim denecek bir hastalık değil. Sağlık çalışanlarının, sağlık kurumlarının bu kadar risk altında olduğu bir dönemde bizim gibi kemoterapi gören ve bağışıklığı inanılmaz baskılayan bir tedavi şeklinin, Korona konusundaki kaygısını ve korkusunu size anlatmam mümkün değil.
14: Kronik rahatsızlığı olanlar ve kanser hastaları. Hastaneler sokaklardan da çok virüs riski altında olduğu için tedirgin. Birçoğu ne yapacağı konusunda bilinmezlik yaşarken Demet taşıl Yılmaz kemoterapiye devam etti. Kanser hastalarının salgın sürecinde hastaneye nasıl gittiğini, kendini nasıl koruduğunu, nasıl tedavi gördüğünü anlatan videolarını da bilgilendirme amacıyla paylaştı.
10: Yaklaşık 8. kemoterapimi almak için hastaneye doğru yol alıyorum. Elimde N95 maskem var. Çantamda da mutfakta çoğumuzun kullandığı eldivenler var. Bunlarla kapıları açıp bununla topluluk arasına gireceğim. Eşimin kontrolü yapıldıktan sonra ben de hastaneye girdim ve farklı bir kapıdan direkt kata geldim. Benim bulunduğum kat genel cerrahi katı.
19: Hakikaten gerekli önlemler alındıktan sonra hastalarımız e, uygun koşullar altında kemoterapi olmaktan korkmamalılar. Bu bir koronafobiye
14: dönüşmemeli. Yılmaz bir aylık süre boyunca sterilizasyona dikkat edilen ve COVID hastalarının bulunmadığı bir bölümde tedavi gördüğü için bir aksama yaşamadı. İsmail Küçükkaya ile çalar saatte konuşan Medikal Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Yeşim Erakte, hastaların hijyenlerine çok özen göstermesi, hastanelerde de kanser hastalarıyla COVID hastalarının mümkünse ayrı binalarda ve farklı sağlık çalışanları tarafından tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.
19: Bu işte kemoterapi kesinlikle olmamalı, Covid çok zarar verir konusu hastalarımıza ve çok zarar verdi aslında. Lütfen hekimleriyle bu konuyu konuşarak karar versinler.
10: Dışarıdan alacağımız bırakın koronayı, en ufak bir enfeksiyon bile bizi çok daha kötü hallere götürebilir ve tüm emeklerimiz boşa gidebilir. O yüzden tüm Türkiye'ye evde kal mesajını tekrar vermek istiyorum.
0: Ve Önder Ergönül hocamıza soracağız. Kanser bu arada plazma tedavisi de kaldı onu da sormak istiyorum. Fatma Hazal Sivri Ankara Hacettepe Hastanesi onkoloji bölümünde yatan. Dördüncü evre kanser hastası anneme trombosit kan nakli lazım. Bugünlerde kan bağışı yapacak birilerini bulmak ne kadar zor diyor hocam. Bakın bu da hiç hesaplamadığımız bir komplikasyon. Evet. Kanser hastaları bu dönemde ne yapacak? Aslında normal tedavilerini,
18: normal süreci akıtmak lazım. Yani hastalar açısından. Yani özel bir iş, mesela hastanelerimizde tüm hastaneler için geçerli. Ee, koronalı hastalarımız elbette var ama hasta, onların beli bir yolu var. Yani korunmak açısından, önlenmek açısından diğer hastalarımız yine gidebilirler. Doğum yapanlar var, kanser hastaları var. Normal süreci olabildiğince işletmeliyiz, devam ettirmeliyiz. Şöyle bir kaygıya kapılmasınlar. Hastaneye girince sanki koronavirüs onları bekliyor, gelecek yakalayacak gibi maskelerini takarlar bu hastalarımız. Özel risk grubundalar çünkü. Özellikle bağışıklık sistemi düşmüş olan kimseler, bu grupta yer alanlar, maskelerini takarlar. Gidebilirler sakin bir şekilde. Ve ilgili enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyla zaten konsültasyonlar, görüşmeler yapılıyordur. Ne gerekiyorsa yapılır. Özel bir şey olacağını düşünmüyorum. Birçok hastanede normal hayat akışını Sürdürelim hastalarımız açısından özellikle.
0: Peki. Burada bir mahrumiyet olması. Hocam biraz önce tabii çok akıcı gidiyor ve çok bilimsel bilgi alıyoruz sizden eksik olmayın ol. tamam. Plazma tedavisi evet. onu sormak istiyorum. Şimdi isterim. plazma
18: tedavisi Sevgili Alpay açıkladı gayet güzel. Şöyle ki plazma dediğimiz aslında bir antikor. Yani vücutta şimdi virüs giriyor veya başka bir şeye girdiği zaman yabancı bir şey ona karşı üretilen moleküller var. Bunlara antikor diyoruz. Bu antikoru biz aşı yoluyla oluşturabiliriz insan vücudunda. Ama bu örnekte pasif olarak yani hazırlanmış bir antikoru yani hastalığı geçirmiş atlatmış insanların kanında bulunan o değerli molekülleri hastaya verirsek acaba işe yarar mı? Düşünce bu. Bu yüzyıllık yıllık bir düşünce. 100 yıldır vardır bu. Yani Pasteur zamanından, Robert Koch zamanından işte hasta olmuş bir kişi kuduz için düşünelim mesela. Evet. Atlatmış hani survivor diyoruz ya hı hı. bu hastalığı atlatmış kimsenin kanını alıyorsunuz. Ah bu çok kıymetli. Atlattığına göre ben o kanı bunu başkasına hastaya vereyim diyorsunuz. Çok basit. Belki daha da eski bir alışkanlık bu. Yapılan bu ama bunu sistematik yapmak lazım. Bunun belli kuralları var. Şimdi bunu bir kan bağışı gibi hani seferberlik evet. ruhuna sahip olan halkımız koşup da ben yardımcı olacağım hissiyle işte ben de bağışlayayım psikolojiden girmemeli. Çünkü bunun kuralları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu kısmen yapılıyor. Yine ortada kanıtlanmış bir şey yok. Olmayabilir. Her zaman kabul ediyoruz. Ama verirken örneğin kan verecek, plazma verecek kimsenin gerçekten serumunda koruyucu titrasyon olmalı test. Buna dikkat etmek lazım. Bu henüz oturmuş değil. Türkiye koruyucu hastanın. titrasyon. Yani gerçekten test. var mı? Biz onu niye veriyoruz? Gerçekten o virüse karşı koruyucu molekül var mı? Buna bakmak çok önemli. Bunun yöntemini hızlıca geliştirmemiz lazım. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu da. Ee, sanırım çalışmalarını yapıyor bu konuda ona baktıktan sonra ve erken safhada vermek lazım. Geç safhada
0: değil. İki önemli faktör var burada. Hocam dün ben 8 ayrı doktorla konuştum. Şimdi bunlardan 3'ü Koronavirüs kapmış o Aytatçı Almanpaşa gittiği evet. zaman evet. onlardan kapandılar ve tabii. iyileştik dediler. Evet. Bir tanesi Üç göğüs kişi. hastalıkta tabii, tabii. isimleri söyleyebileceğim ama. Yani görüş, hocamız görüşüyorum Hocam, kendisiyle Bir tanesini olmuştur. buraya davet edeceğim sonra çünkü şöyle söylüyorum. Geçirdi. Geçirdim. <gülüyor> evet. Şimdi evet. bağışçı da olacak. Yani bu gerçekten faydalı bir şey mi? İşte sistematik yaparsanız şimdi
18: bilimsel yaklaşım evet. çok önemli. Yani bu kaba bir yaklaşım ilk etapta. Ama bunu bilim zaten bunu o fikri inceltmek, inceltmek lazım. İnceltirken o kişinin kanında gerçekten onu aramak, göstermek. Ha şu miktarın üzerindeyse verelim diyor örneğin Amerikalı meslektaşlar haklılar. Çok temkinli yaklaşıyor ve merkez kurdular Amerika Birleşik Devletleri'nde, Michigan'da. Bizde de kurulsa yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama bunu yavaş yavaş, bunun hazırlıklarını hızlıca yapıp laboratuvar altyapısı çok önemli. Hastalığı Biz geçirmiş olacak. Bizde var mı olacak. Türkiye'de böyle imkan? Ee, yavaş yavaş oluyor bence. Kızılay Peki. sanırım devreye girdi bu plazma meselesi olduğu için. Ama sistematik gitmek lazım. Uzman arkadaşlarımızın görüşleri var o anlamda. Deneyimlendi yani İstanbul'daki özellikle belirli merkezler çok deneyimlendi. Peki. Ee, onu
0: bilimsel bir çerçevede... Şimdi bir doktor arkadaşımdan, doktor Betül Hanım'dan. Bizim verem aşılı olmamızın da koruyucu yanı olabileceği düşünüyor. Hocamıza sorabilir misin? Şimdi diyor. şöyle
18: çok güzel bir nokta. Şimdi dedim ya bir sürü makaleler çıkıyor. Çıkan makaleden birisine atıfta bulunuyor hocamız, evet. doktor arkadaşımız. Ee, hakikaten bir şey yaptılar. Şimdi BCG aşısı oluruz biz. Ee, Türkiye dahil olmak üzere tüberkülozun yaygın olabileceği yerler. Bunu Hı -hı. örneğin Amerika olmaz. Yıllardır süre gelen bir tartışma vardır. Yani siz BCG aşısına inanmazlar ee, Avrupa'da, Amerika'da ve BCG aşısı yapılan coğrafyalarda, ülkelerde e, sanki ölüm daha az gibi biz de bunu çalıştık. E, yine Koç Üniversitesi'nden bir mühendis arkadaşım ve öğrencilerimizle biz buna, bütün OECD ülkelerinde bu rakamlara baktığımız zaman anlamlı olmasa da evet veremin tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerde daha düşük bir ölüm oranı var ama bir tek faktörle açıklayamayız bunu. Başka faktörler de var. O ülkelerin farklı özellikleri de var. Aslında en kritik şey yine yaptığımız bir çalışma Hastane yatak sayısı çok önemli. En kritik şeylerden birisi. İki, toplumun 65 yaş üstündeki olanların oranı. İtalya niye bu kadar öldü veya Fransa oradaki toplumun demografisine baktığımız zaman nüfus piramidinin üst tarafı kalınlaşmıştı. 65 yaş üstü oran toplam nüfus içindeki oranı oldukça yüksek. Ve buradaki önemli bir takım sağlık hizmetine
0: ulaşım gibi faktörler ilk planda en öne çıkan, Özellikler olarak belirliyor. Hocam mesela benim bir kaynağım, üst düzey bir kaynağım, Türkiye'de yatak sayısı, yoğun bakım meselesi böyle bir sorun olmayacak diyor. Altyapımız sağlam diyor. Fakat doktorda bir sorun olur. Biraz önce evet. sormuştum ama evet. ne öneriyorsunuz mesela? Evet. Şimdi ne
18: yapılabilir? Türkiye gördüğüm kadarıyla Sayın Bakan'ın ya da Bilim Kurulu'nun açıklamalarıyla Türkiye... Doygunluğa doğru gidiyor aslında şu anda yatakta ama bir kriz olduğunu söyleyemeyiz sanıyorum. Çok yoğun gerçekten 165 yoğun diyorlar. Deniyor. Bence daha bile oran. yüksek olabilir oranlar evet ama şu ana kadar gayet iyi. Bundan sonrasında olursa önümüzdeki haftalarda evet. yoğunlaşma olursa gerçekten sıkışabiliriz. Ama şeye doğru gidiyoruz yani doygunluk noktasına doğru gidiyoruz. Yoğun bakım derken ülkeler bu rakamları çok güvenilir değil. Tüm ülkelerin rakamlarına bakarsak tüm OECD ülkelerine diyorum. Çünkü yoğun bakım anlayışı farklı. Birçok ülke, ben e, bu salgının başlarında Azerbaycan'da da bulundum. Dünya Sağlık Örgütü oraya göndermişti. Ve orada şunu yani veya kendi ülkemizde veya diğer ülkelerde yoğun bakım anlayışı çok farklı olabiliyor. E, bizim ülkemiz için de rakamların biraz yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Gerçek yoğun bakım yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul ettiği yoğun bakım standartları e, veya Fransa'nın, İtalya'nın ya da başka ülkelerin farklılık gösteriyor. Maalesef bu veriler ülkeler nezdinde standartize edilmiş değil. Peki. Şimdilik iyiyiz, öyle diyelim. Hani
0: inşallah. Peki doktor açığını nasıl yani mesela şun için soruyorum hocam açık sorayım. 6. Evet. sınıf tıp öğrencilerini devreye şu sokalım an, mı?
18: E, devreye girebilir. Biliyorsunuz tıp öğrencinin tarihinde vardır. E, 1915'lere 18'lere gidersek hani evet. o kadar bir seferberlik şeyinde değiliz şu anda. Ama onlar zaten 3 ay sonra doktor olacaklar. Örneğin Haziran'da normalde bizim mezuniyet törenimiz vardı. Haziran ayında. Yani zaten hikaye doktor. Böylesine bir deneyimi belki meslek hayatları boyunca görmeyecekler. Evet. Hani ben intern olsaydım ben giderdim çalışırdım gönüllü gerçekten. Ve o
0: anlamda intern dediğimiz bizim son sınıf öğrencileri. Ee, yani hocam şimdi bak bu, bu bir mantık tamam mı? Evet. Şimdi bizim stajyerlerimiz vardı. Şimdi ben diyorum ki mesela ben olsaydım şimdi 17, 18, 20 yaşında. Ben devam ederdim. Tabii. Hepsi çekildi Tabii. bizimkiler biliyor Tabii. musunuz? Tabii. Ya Böyle bir gazetecilik Tabii. deneyimi ben Tabii. hayatım boyunca bunu taşıyacağım. Bütün ekip arkadaşlarım zorlu Tabii. ama gereken tedbirler oldu. Yani Bizim stajyerler kayboldu. İşte ama bunu, bu bir mantık evet, işte evet, mantalite evet, meselesi. Evet, evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Yurdumuzun koronayla imtihanı.
9: Yaya benzer bir şey sürmüşler.
2: Bir kadın elinde ne olduğu henüz anlaşılamayan sıvıyı kapı kollarına, zillere ve asansörlerin en çok el değen noktalarına sürüp kaçtı. Burada
9: 20 seri asasör içinde var. Zilde var. Aynı şekilde aşağı binaya da yapmış.
2: Akla ilk gelen koronavirüs bulaştırmak için yapılmış bir suikast oldu. Polis kadının sürdüğü maddeden numune aldı. Kısa sürede yakalanan Kezban M'nin psikolojik sorunları olduğu, sürdüğü maddenin ise evde hazırlanmış kimyasal bir karışım olduğu açıklandı. Şüpheli Kezban M bu eylemi neden yaptı, o kimyasal karışımda neler vardı anlaşılamadı. Tüm dünya yeni tanıştı virüsle. Yeni tip koronavirüs yeni tip toplumsal tepkileri beraberinde getirdi. Son bir aydır pandemi mücadelesi verilen Türkiye'den de ilgi çekici görüntüler gelmeye devam ediyor. Yara İş yok, sıkıldım, mecbur. İstanbul Taksim'de bir vatandaş en orijinal maskelerden birini takıp çıktı sokağa.
1: Sizin maskeniz organik kalıba? Evet. Neden böyle bir şey düşündün? Neden? çekek başta sağ olun. Ve
9: vitamin
2: Temizlik işçiliği yapan, çalıştığı şirket tarafından yıllık izin kullandırılmaya yönlendirilen Ahmet Cemil'in portakal kabuğundan maskesi ilgi çekti.
9: Maske aslında alacaktı. Baktık ki dışarıda yasaklanınca mecbur bunu kullanmaz zorunda kaldık.
2: Sokaklar, caddeler eskiye göre büyük ölçüde boşaldı. Vatandaş temel ihtiyacı dışında alışverişi neredeyse kesti. Hal böyle olunca esnaf zaman geçirmek için top oynamaya başladı. <gülüyor> Bitlis'in Hizan ilçesinde esnaf top oynarken sosyal mesafeyi korudu, bir de mesaj verdi.
8: Belki burada bir iki ay maddi bir kaybımız olacaktır ama Hizan halkının sağlığı olmadı, bizim kazancımız olmaz. Onun için Hizanlı hemşerilerime söyledim tek şey evde kalın, sağlıklı kalın.
2: İzmir'de Doktor Cansu Atmaca mutlu koronavirüs mücadelesini yendi, karantina süresini doldurdu ve işinin başına alkışlarla güle oynaya döndü. <gülüyor> Kalan vatandaşların iyi vakit geçirmesi fikrinden Doğan, sokakta konser furyasına Manisalı gençler de katılmak istedi. Aldılar müzik aletlerini sokak sokak mini konserler verip para toplamak istediler. Akisarlı gençlerden bazılarının yaşının 20'nin altında olduğu anlaşıldı. <gülüyor> Gençlerden üçüne sosyal mesafe kurallarını ihlalden, 20 yaşından küçük olan iki kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3.150'şer lira para cezası kesildi.
0: Evet, Önder hocamıza, Profesör Doktor Önder Ergönül hocamıza soralım hocam, biz sosyalleşme meselesi var. Evet,
18: şimdi ilk verilen şunu gösteriyor aslında, bu sağlıklı toplumda, hani evlerine kapanın vesaire diyoruz ama gençlerin Mesafe alması biraz zor oluyor. Bunu öğrenmiş olduk. Yani bunu sağlık çalışanlar için de söyleyebilirim ben. Yani genel olarak rakamlara bakarsak bizim ülkemizde de daha genç nüfus olan, örneğin 20'li yaşlarda bizim hemşire arkadaşlarımız olsun veya sağlık çalışanlar olsun o mesafeyi çok kolay koyamıyorlar diyelim. Ve bu enfeksiyon getiriyor gerçekten. Bunu sokakta da gördüğümüz şey. O yüzden ilk başta yaşlılardan korkulurken hani 65 yaş üstü evden çıkmasın filan dedik ama bu kez de şunu gördük, öğrendik hep beraber. Gençler sosyalleşmeye çok daha hevesli, çok daha yatkınlar ve orada enfeksiyon odakları, kümeleri olmaya başladı. Böyle bir kümelleşme var. Sonra tabii o gençler evlere gittiklerinde işte babaannesi, anneannesi yaşında, belki babası, annesi her neyse onlara riskli gruplara bulaştırmaları söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
0: Evet. Hocam şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz? Hissiyatım şu, hani her musibetten hayırlar da çıkabilir ya. Kesinlikle. Şimdi biz mesela ne öğrendik? Şimdi bilimi öğrendik yeniden, evet. bilimi evet. hatırladık yani. Evet. Bilimsel evet. bilginin, güvenilir bilginin ne kadar önemli olduğunu öğrenmedik mi? Kesinlikle. Bilim güçtür aslında. Hı. Bu işte Bacon'dan ya da Galile'den gelen,
18: daha o aydınlanma dönemiyle gelen çok önemli tespitler. Hı. Ve bizim tabii biliyorsunuz kurucumuz Mustafa Kemal'in bunu hatırlattığı, bizim okullarımızda her zaman olan, belki klişe gibi gelen insanlara şeyi bu kez kalbimizde hissettik toplum olarak. Hı. Çünkü içine doğarsanız kıymetini bilmiyorsunuz. Yani içimizde doğduğumuzda biz de ilkokulda, ortaokuldayken işte hayatta her iki mürşit ilimdir. Ama yani böyle bir işte, bir de böyle herhalde her ülkede böyledir zannediyorduk. Ama pek de değilmiş. Dolayısıyla bunu en hayırlı şey bence o olacak. Yani bu salgında işte çok teknik şeyler anlatıyoruz aslında.
0: Normalde derslerimizde anlattığımız o R0 sayıları. Hocam işte. sınav yapsanız biz geçeriz artık. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var ben olun. Bugün de sizin da. Bütün doktorlar... Bütün hemşireler, sağlık çalışanları, hasta bakıcılar ve hastalarımızla ilgilenen fedakar refakatçilere teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu ol yayın isim. için çok sağ olun. Sağ olun. olun. Çok Dünyadaki koronayla mücadele günlüğü.
21: Salgının merkezi haline gelen Amerika, Türkiye'den maske, sabun ve ceset torbası istedi. Takas teklif etti. Peribot mürettebatında korona çıktı. Paniğe kapılan yolcular denize atladı. Dünya yeni tip koronavirüs kaynaklı COVID-19 ile mücadelede. Vaka sayısı 1 milyon 600 bine yaklaşırken can kaybı 90 bini geçti. <Gülüyor> Avrupa'da bazı ülkeler hayatı kademe kademe normalleştirmeye hazırlanırken Amerika'da tablo vahim. Ülke genelinde tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Son 24 saatte 1890 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 15 bini, vaka sayısı 440 bini buldu. Başkan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne yüklenirken Amerikan sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Hastaneler doldu taştı, doktor ve personel malzeme eksikliğinden şikayet etti. Zorda kalan Washington'ın çaldığı kapılardan biri de Ankara oldu. Amerika, Türkiye'den 30'a yakın tıbbi ürün talep etti. Bu ürünler arasında maske, tıbbi önlük, solunum cihazı, sabun ve dezenfektan başı çekti. Washington, ürünleri satın alabileceğini söylerken takas teklifinde de bulundu. Salgın sonrası Amerika'da ekonomik sıkıntılar da artıyor. Son 3 haftada 16 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Başvurular sırasında uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralı lafta kaldı. Covid-19 nedeniyle 65 bine yakın can kaybının yaşandığı Avrupa'da en fazla ölüm İtalya'da. 18 binden fazla kişinin öldüğü ülkede Hayatını kaybedenlerden yüzünün doktor olduğu açıklandı. Son günlerde çok sayıda ölümün yaşandığı İngiltere'de tıbbi malzeme yetersizliği skandala dönüştü. Ekipman olmadığı için çöp poşetleriyle korumaya çalışan 3 hemşire koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımdaki başbakan Boris Johnson'dansa iyi haber geldi. Tedaviye olumlu yanıt veren Johnson'ın yatakta oturabildiği ve iletişim kurmaya başladığı açıklandı. Virüsün ilk görüldüğü ülke Çin'de ise başka bir vahim gelişme yaşanıyor. Şu ana kadar hastalık belirtisi göstermeyen 657 vakaya rastlandı. Bu sayı her gün artarken Çin ikinci dalga salgını önlemenin yollarını aramaya başladı. Benzer durum Güney Kore'de de yaşanıyor. 204 kişinin hayatını kaybettiği ülkede yaklaşık 7000 kişi iyileşerek taburcu oldu. İyileşen hastalara yapılan testlerde... 74 kişiye ikinci kez koronavirüsün bulaştığı belirlendi. Koreli doktorlar şimdi bu kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırma durumunu belirlemeye çalışıyor. <Gülüyor> Endonezya'da ise şehirler arasında çalışan bir feribot mürettebatında virüs çıktı. Limana yanaştırılmayan gemideki yolcular arasında panik baş gösterdi. Bazı yolcular denize atlayıp kıyıya ulaşmaya çalıştı. <Gülüyor> Yetkililer bir süre sonra geminin limana yanaşmasına izin verdi. Yolcular karantinaya alındı. Hepsine test yapılacağı açıklandı. Ya,
7: ya, ya,
21: Peru'da ise mucize gibi bir olay gerçekleşti. Virüs testleri pozitif çıkan hamile iki kadın doğum yaptı. Bebeklerin test sonuçları negatif çıkarken sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. İki annenin tedavisinin de sürdüğü belirtildi. Şimdi Önceki gün bizim Fox'tan...
0: Bizi aradılar bir arkadaş Sibel aradı beni dedi ki size bir davetiye dışarı çıkamıyoruz ki hayır öyle değil. Alef dizisi var bizim Fox'cuların başlattıkları Fox ve Blue TV'nin ortak yapımı Alef Kenan İmir Zaloğlu oynuyor. Galası var ama gala sanal ortamda uzaktan yapıldı çok ilginç bir deneyimdi ve ben de bunun haberini yaptıracağım. yaptırdık. O arada Alihan Yalçındır'ı da aradım. Bu nereden çıktı dedim Alihan kardeşim dedim. O da anlattı hikayeyi ama önce filme ilişkin sadece ona değil başka pek çok filmle ilgili. Hani evlerdeyiz ya evlerde kalıyorsak ne yapacaktık? Bir kitap okuyacağız. Mesela Evsim Mevsim Aşkı Hazırlanıyor. Aforizmalar Bolat Ünsal'dan kitap okuyacağız evlerde. Hatırlıyorum da Beyza Nur Özbudak o da bana yine Bartur'dan bunlar bakın. Bartur'dan geldi ve bize imzalı gelenler. Ya da film izleyeceğiz.
5: Türkiye eve kapandı. dizi ve film izleme oranları hiç olmadığı kadar yükseldi. Peki en çok hangi içerikler rağbet görüyor? Evde geçirilen zamanı daha keyifli kılmak için neler izlenmeli? Sizler için derledik.
0: Ma? No no, I, go up to your room, honey. So we have a virus,
2: no treatment. Program.
5: Koronavirüs salgını tüm dünyayı sardı. Milyarlarca insanı etkisi altına aldı, evlerine kapattı. İnsanların adeta bir bilim kurgu filminde yaşıyormuş gibi hissettiği bu aylarda felaket filmlerine rağbet arttı. Listede salgın filmi başı çekti.
7: <gülüyor>
5: Ayrıca bir klasik haline gelen Frans ve Hawaii Meteor Mother dizileri hem hayranları için hem de izlememiş olanlar için alternatif oluşturuyor. <gülüyor> Ebeveynlerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan, her yaşa hitap eden Aslan Kral ve Mary Poppins sihirli dadı da animasyon türünde başı çekiyor. Simba.
8: And never return.
17: <gülüyor> Mary. Poppins. You came back.
7: You seem hardly to have aged at all.
5: Really? Aksiyon polisiye türünde olan La Casa de Papel de evde kalanların ilk tercihlerinden oldu. Dizinin sevilen karakteri Helsinki'ye hayat veren oyuncu Darko Peric ile geçtiğimiz günlerde söyleşi yapıldı. Adınız Helsinki olmasaydı ne olmasını isterdiniz diye sorulan oyuncu bu soruya İstanbul, İstanbul olarak yanıt verdi. İstanbul. Yepyeni bir dizi de bugün yayın hayatına başlıyor. Kenan Emirzanoğlu, Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı Alef İlkleri yaşatmaya hazırlanıyor. Mistik polisiye türünde Türkiye'nin ilk örneği olan dizi, izleyiciyi gizemli ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkaracak.
18: Gönül isterdi ki Alif'in galasını da her zamanki gibi bir arada yapalım, yan yana izleyelim, heyecanımızı paylaşalım. Fakat şartlar malum. Hepimizin sağlığı için evimizde olmamız gerekiyor.
5: İnsanların evlerine kapandığı bu dönemde gala etkinliklerine de bambaşka bir bakış getirildi. Alef dizisi ilk online gala gerçekleştirerek bu konuda da bir ilk oldu.
18: Türkiye'nin ilk online galasını
0: gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.
14: Hem sizleri korumak hem de heyecanımıza ortak olabilmeniz için Alef'in galasını online bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Herkese iyi sayınlar.
5: Zorunlu olmadıkça herkesin sağlığı için evde kalın. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saati izledikten sonra sizin için derlediğimiz içeriklere göz atmayı unutmayın. Şimdi de iyi seyirler.
0: Beyza Gözeyik ve Harun İldeniz kardeşlerimin emeklerine sağlık yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve bütünüyle Fox Haber'e ve danışmanıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Hafta sonunda evde kalacağız, kitap okuyacağız, film izleyeceğiz, dinleneceğiz, sokağa çıkmayacağız ve pazartesi 7.45'te bir araya geleceğiz. Hazırladığımız başka özel haberler de var. Onlar pazartesiye kaldı. Mesela Ramazan'da ne yapacağız? Bu önemli bir konu. Mesela otizmle ilgili bir başka haberim var. Başkaca sürprizlerim de sizlerle buluşmayı bekliyor. Alihan Yalçın daha sordum. Bu nereden çıktı dedim. Dünyada Hollywood'dan sonra en fazla film ihraç eden ülke biziz. Ama öyle bir film yapmak istiyoruz ki bundan böyle. Öyle bir standartları yükseltelim ki Almanya'da İngiltere İtalya'da Primetime'da yayınlansın Türk dizileri dedi. Ben de merakla bekliyorum efendim. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma şahsım adına sizlere sağlıklı günler diliyorum. Pazartesi 7.45'te İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.